0: Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de los 30 años de una película que marcó historia en la historia del cine, en la historia del mundo, en la historia de toda la humanidad, que es Jurassic Park. Y para dar entrada a esta super plática, que va a durar más de 5 o 6 horas, porque vamos a competir contra los programas que hace este, la gente de la Covacha, Covacha Anime y de todos los demás Covachas. Entonces, este, vamos a ir presentando primero a Sofía.
1: Ese reto está muy difícil, Isidro, porque como los dos somos papás, sabemos que no nos aguanta tanto la pila.
0: <risa> ah, Yo creo que sí. <risa> y también tenemos esta noche a Jorge.
2: Hola, vamos a ver, digo,
0: si, si alguien va a romper el récord, espero
2: ser yo mismo, entonces podría hacerse con, con Jurassic Park. Eh, y, y Ya fui a correr por la poca este, mercancía que tengo de la, de la primera película para poder hablar un poco de ello, pero me gusta cómo la presentaste como un suceso que define un antes y después en la historia humana, eh, estoy eh, bastante consciente de que sí. Perfecto,
0: pues este, si quieren eh, lo que habíamos pensado era platicar de cuál, cuál es nuestro primer recuerdo de Jurassic Park y aquí se verá qué tan viejitos somos o no somos viejitos. Entonces, no sé si quieres empezar, Jorge.
2: Sí, cuando lo comentaste, yo te eh, dije, qué buena pregunta, porque es difícil para mí separar los recuerdos de dinosaurios con los recuerdos de Jurassic Park. Entonces, un recuerdo tal cual de Jurassic Park probablemente es, eh, no sé, mi primo contándome que fue a verla, porque eh, yo no pude ir a ver Jurassic Park 1 en el cine. Este Decidieron que mi joven mente era muy débil para soportar a un tiranosaurio rex y aunque mi joven mente habría deseado ver a tiranosaurio rex me acuerdo que, este, que no toleró eh, la, el tigre de aladino y tal vez tal vez eh, estaban en algo mis familiares, tal vez sienten sí de no, no lo va a lograr, no lo va a lograr por más que yo decía, sí, sí lo logro, son dinosaurios sí lo logro, entonces me tomó como un tiempo este, poder ver Jurassic Park en un VHS y pues ya cuando la vi fue de, oh, te amo, película, eres lo mejor que existe en, este, en esta tierra de señoras y cosas. Entonces es un poco difícil separar, porque además en esos meses en donde no podía ver Jurassic Park, porque no, no había salido en VHS, pues mucho de lo que hacían es de eh, toma revistas de dinosaurios y aprende de ellos y entonces para cuando llegué a la película, es de ¿por qué los este Velociraptor tienen tamaños de Deinonichus? Que ahora estoy muy confuso y quisiera que tuviéramos paleontólogos aquí para que me dijeran, porque según ya ni siquiera son de tamaño de Deinonichus sino más grandes, entonces no sé en qué momento le cambiaron los tamaños no a los Velociraptores, que siempre fueron más chiquitos que luego que, que en la película, sino a los Deinonichus, pero bueno, o Deinonicos, los, los estoy, perdón, es que pues fue de lo primero que aprendí a leer, entonces literalmente lo, lo digo como se leía. Lo como se leía. Ah. Entonces, pero es de Inonico, sí, este, en inglés sí sería Inonico. pero bueno, eh, eh, entonces mis, mis recuerdos son muy confusos. digo, cuando la vi, lo, lo primero que recuerdo es la escena en donde van como a la isla, todas estas tomas de Nedrick eh, en Costa Rica, entonces y, y, ¿qué es esto?, ¿dónde están mis dinosaurios?, ¿no?, hasta, hasta que apareció el helicóptero lleno a la isla, es de, ah, ok, aquí está empezando la película, lo anterior probablemente era otra cosa.
0: Sí puede ser. Ah. Ah, le agregamos a Valentín también. Ah, y se, fue, así, y ya se vino, fue,
2: y ahora se ha ido. Y sí, ahora se
0: ha ido. Este, Sofía, ¿cuál fue tu primer recuerdo de Jurassic Park?
1: Pues creo que me pasó un poco lo de Jorge, porque eh, yo recordaba haberla ido a ver al cine, pero que me tapaba los ojos cuando salían <risa> los dinosaurios. Este, pero ayer le pregunté a mi mamá si la habíamos ido a ver al cine y dice que no se acuerda, entonces no sé... No sé qué tan fidedigno sea ese recuerdo, pero sí... Eh, Sí recuerdo esa sensación de que ay, me vaya yo a espantar con los dinosaurios. Entonces, este... <risa> Pero ahora sí que igual que Jorge, este ya ya cuando, cuando recuerdo haberla visto completa, pues sí, ya fue, fue muy padre. O sea, sí... Sobre todo eh, mi, mi persecución favorita es cuando ven al el, el tiranosaurio en el retrovisor. Es de las mejores persecuciones del cine.
0: Perfecto.
2: Concuerdo, sí ah, sí sí una gran escena, ¿no? Y que además luego, bueno eh, por el resto de los 90 veías como las referencias por
0: ahí en, en todo, en historia, todo. ¿no? Y... no se referenciaba en todo, sí, es que casi todo, o sea es una película que muchas escenas se han referenciado en el número de veces, pues eso también nos ayuda a ver qué tan qué tanto impacto ha tenido. En mi caso yo sí yo sí fui al cine porque soy más viejito. Entonces, este, fui a... Eh, había unos cines que se llamaba el Cine Apolo. Está eh, donde ahora hay un, este... Es un Lumen, maldito Lumen. En Plaza Satélite. Bueno, cerca de Plaza Satélite. Fue de los últimos cines que quedaron grandes. Ahí todavía alcanzó a llegar Episodio 1. Entonces, este... Pero me engañaron porque dijeron, lo vamos a remodelar. Y no lo remodelaron, me hicieron un office tipo ahí. Entonces me sentí como en el plata de los simios, dije, no, malditos. Pero entonces... Este, mi primer recuerdo, sí, o sea, en ese cine vi muchísimas películas, y entonces sí, mi recuerdo lo tengo muy claro porque fue bastante terrorífico para mí después. Entonces esa primera escena donde ves que estás en la selva, y está lo de la caja, y ves que hay algo en la caja, y le empiezan a disparar, y es como de disparala, disparala. Entonces, mi primer recuerdo es eso, o sea, verlos moverse así, ...a los dinosaurios... ...porque siempre los habíamos visto moviéndose... ...no tan ágiles pues... ...siempre eran como o más lentos... ...y luego ver a los malditos... ...de los ser como aliens pues... ...entonces... ...sí fue muy impactante para mí el, el... ...el verlos tan vivos pues... ...porque les digo siempre los... ...siempre los habíamos visto... ...o se veían muy mecanizados... ...o se veían muy... ...como maqueta pues... ...pero aquí el movimiento... El, todos, o sea, todos, la persecución de los de allí mismo, ¿sabes? verlos a ellos moverse de esa manera tan rápida porque una cosa es que te digan ah, un tiranosaurio se mueve a tal velocidad, pero que lo veas en comparación cuando van persiguiendo al carro, es cuando te dices madre, ¿sabes? esa cosa, <risa> o sea, es, así. es como cuando te dicen, ah, los elefantes corren y ves los videos de elefantes luego persiguiendo gente y dices, ah, no manches <risa> sí es algo que da miedo entonces, para mí ese fue el recuerdo y, y fue un recuerdo que es muy feliz al mismo tiempo, muy traumatizado, porque en vacaciones a la semana me invitaron a verla otra vez, y fue como, no, no puedo verla. <risa> Pasó un tiempo para que pueda verla, porque dije, o sea, sí la disfruté mucho, pero fue demasiado. Entonces, pero obviamente, para Navidad pedí el libro, este con mi primer salario, este que de mi trabajo de verano me compré las figuras, entonces... Y en mi caso siempre he amado a los dinosaurios, o sea, en algún momento de mi vida iba a ser paleontólogo, entonces desde muy chiquito tenía el gran libro de los dinosaurios, iba a co los dinosaurios estos que eran, de, en el Museo de Historia Natural, de los de plástico que te vendían para armar, que eran el esqueleto y lo ibas armando. Cuando no, salió, no sabía eso,
2: o sea, no sabía de, que había.
0: Okay. Se apro aprovechaba el Museo de Historia para venderte esas cosas.
2: Bueno, yo supongo que el Museo de Historia Natural le fue bastante bien en los en los años, bueno, en general a la paleontología le ha ido muy bien desde que ocurrió esa cosa de Jurassic Park, porque tal vez tú y yo no lo logramos, pero hay una buena cantidad de personas en nuestra generación que sí llegaron al, al fondo de la carrera paleontológica porque, pues, Jurassic Park, ¿no?
0: Así es. Entonces, este, ese fue, ese es mi primer recuerdo, es un recuerdo que amo mucho, y obviamente pues siempre fui espilveriano de corazón, o sea, antes de que hubiese, antes de saber que podía ser un Thousands Creek, <risa> era espilveriano, espilveriano de corazón, entonces, este, sí, lo que sí no me acuerdo es, no me, no recuerdo haber visto ni el trailer, o sea, no sé cómo supe que ya existía la película, simplemente mi recuerdo es estar en la, en la sala, pues, y en ese cine todavía había intermedio.
2: De hecho, todavía en el Mundo Perdido me tocó intermedio. Esa ya la fui a ver al cine porque era como, no, pues claro que tengo que ver esto. ¿Cómo es que no me este, traumó la escena de la muerte de Edicar? Hasta el día de hoy no lo sé, pero, pero el, en el Mundo Perdido ya estaba ahí y tenía un intermedio justo después de la escena de la muerte de Edicar. Y yo era como, que, 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 yo no voy a ir a comprar dulces, yo quiero respuestas. Es como, no me voy a mover de aquí hasta que <risa> vuelva a empezar, pero... Hasta
0: que vuelva a empezar.
2: Pero sí, este, fue bastante este, cool. Eh, que, que quiero saludar a Mr. Max, que espero que le guste mucho el programa, porque fue el primero que dijo, mamá, cancela mis citas, voy a estar ocupado. entonces Estaba hablando de Dinosaurio de Disney hoy, que yo creo que fue su primera película de dinosaurios este, en la vida, porque es una persona joven, no como nosotros. Este. Eh, y, pero, bueno, ojalá disfrute estas experiencias de, tiempo, de la Tierra antes de su tiempo, este, haciendo una una pequeña referencia a la otra película de dinosaurios que por ahí existía mientras yo era muy joven y que era mucho más tranqui, entre comillas, porque el, el, el Carnotauro, perdón, el, el T-Rex, este, ¿cómo se llamaba? Diente agudo, pues sí, sí era un poquito este creepy y grande, pero, pero pues nada que ver con lo de Jurassic Park, ¿no? Eh, eh, ay, ay, me gusta mucho tu, eh, tu recuerdo de la primera escena de los velociraptores porque creo que casi ni los ves, pero te impacta mucho la escena. Yo recuerdo que este, una cosa que jugábamos mi primo y yo era a meter la mano en el brazo del otro y a jalarla. Este, <ríe> y entonces era como a, a ver a quién se lo comían más rápido los velos y raptores, eh, hacer fuerza ahí. Porque, eh, te, bueno, no sé, a mí me impactaba mucho como eh, justo esa imagen que era la manita en el, en el brazo de, de Modium. ¿no? Así, ni siquiera sé cómo eso tiene sentido, pero se ve
0: asombroso. Sí, o sea, con los años me di cuenta que Spielberg repitió lo que hizo en su momento con Tiburón, que es como de enseña menos a sentir más y tal cual es eso, o sea, ¿por qué es eso? o sea, simplemente ves que... porque aparte te agarra de improviso, o sea, es la primera escena o sea, uh -huh. si hacemos el símil, fue como lo que pasa en Tiburón, cuando es la primera escena con la chava nadando, que aquí es como igual, ves una gente acá se ve algo, y de repente se hace todo un caos y te meten el el, el, o sea, entras en, en fondo negro y luego ya estás en en la mina y es así como de, what, ¿qué pasó? Dime más. Uh
2: -huh.
0: Que es una,
2: un muy buen guión en ese aspecto, ¿no? Porque justo te engancha y luego te avienta dos escenas que te hacen un montón de exposición y estás muy listo para cuando regresen y, y digas, ah, mira, ya, ya aquí vienen los dinosaurios, pero probablemente el Brachiosaurus aparece como que hasta el minuto 20 en una de esas.
0: No, un poquito más, yo creo. Pero sí, sí, sí se tarda.
2: Y luego tienes un huecote en donde la película se pone muy profunda y, y a lo mejor de niño era como, ah, pues están comiendo, está padre, pero luego de grande es como de, esta escena es oro, Franchute, más espacio, ¿no?
0: Sí. Ajá, eh, nada más, este, aprovechamos también para saludar a Alejandro, este Mixley. Hola, hola. Nos, nos, manda, nos están saludando, nos dicen que qué mesa tan bonita, también pensamos lo mismo de nuestra mesa, que está bonita este, bueno eh, nada más eh, para comentarte Jorge en, en el caso de lo, bueno en general todos los dinosaurios que han, se han ido como modificando hay una parte que estás metiendo mucho la, la parte de, de estudios de análisis para ver cómo realmente los huesos y todo se tendrían que hacer por ejemplo si vas ahorita al museo británico ya tienen a todos los velociraptores con plumas y ya los tienen más chaparritos todavía se ven graciosísimos así con plumas y en el programa este que está en Apple, en el de mundo prehistórico, ya se Muy están bonito, aventando. Por cierto. Se están aventando unas teorías así de, ya tienes unos saurópodos con burbujas acá que hacen. Dan mucho los... asquito, sí. Y yo así de, ah, oh, la máquina. Sí,
2: <risa> sí, 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 me, me, me triggerían la tripofobia, pero... <risa> pero sí, está, está padre, el, o sea, no puedo decir que está bonito, pero está padre el, el documental ahí de Apple. No he visto la segunda temporada, pero pero la primera estuvo bonita porque a base se ve que les dijeron necesitamos que haya velociraptores y T-Rex, así ¿eh? pero los velociraptores no eran nada mortales en la vida real, ¿eh? pero tienen que estar, ¿no? Y entonces los ves ahí como cazando un nido de protoaves y es como, ok, <risa> es, lo que, es lo que realmente hacían porque pues los dromaeosaurios más grandes no, no se llamaban así, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que es bastante interesante y la historia de Jurassic Park es como la historia, bueno, un poco cómo han evolucionado algunos de los dinosaurios, por ejemplo, el Spinosaurus es como el más evidente, ¿no? Que es como, ah, pues era casi casi un cocodrilín, pero, pero en la 3 lo hicimos como el, el gran villano, y pues ah, así va, pero no, no no nos vayamos a la 3, supongo que podemos quedarnos un poco uh -huh. más de tiempo en la primera cinta.
0: Así es. Y Sofía, a ti, te, siempre, te, más bien, antes de ver Jurassic Park, ¿te gustaban los dinosaurios? Después sí, y justo eso iba
1: a comentar, como que a, aprovechando con este, el comentario de Cisaya que dice que los dinosaurios de Jurassic Park eh, mejor que los dinosaurios científicamente correctos. La verdad es que sí, eh, justo me estaba acordando ahora que dijeron de este. De, bueno, ahora que mencionaste que se, como que antes los veíamos como que más lentos, me acordé de un, eh, un video que a mí me gustaba mucho que era de Carl Sagan. Eh, que hablaba de la historia del tiempo, ¿no? Y entonces salían los dinosaurios y se veían así como súper... Como, eran, Creo que eran como hechos con plastilina o algo así. Y entonces obviamente pues se veían raros, ¿no? Y también este, tenemos una enciclopedia de, de, que es de mi hermana, que es de los ochentas. <risa> y también los dinosaurios son así como que lagartijas grandes. Y de repente ver los dinosaurios de Jurassic Park, que son muy estéticos, quizás sí son muy científicamente incorrectos, pero a, a mí me gustan mucho porque son como, como muy, este, muy estéticos. Entonces, eh, sí, sí, o sea, sí me gustaban los dinosaurios, pero como que verlos así de bonitos y como que me gustó más.
0: Sí, a, a mí me pasó lo mismo. Les digo, tenía este libro de los ochentas, que puede que sea el mismo que, los, que el tuyo. En este era siempre empiezan como con una historia. Y en la segunda hoja siempre tienes como un dibujo que parece como en óleo de algún tipo de dinosaurio. Pero tenías esto que eran colores, siempre colores fríos. Este, teníamos toda esta teoría de los diplodocos y todos ellos que eran como de pantano. Pero entonces, como eran tan grandes, tenían que estar como nadando. O sea, estaban como dentro del pantano y nada más sacaban la cabeza y por tenían el orificio. Pero creo que de todos los animales, los dinosaurios son los que constantemente están revisitando la forma en cómo los conceptualizamos. O sea, el iguanodonte es este dinosaurio que al principio pensaban que lo de los pulgares era un cuerno, y después dijeron, no, no, eso no tiene sentido, ¿y ese este cuerno para qué es? Y a mí también se me hacía muy extraño que estos dos pulgares los tuviesen así, para estar atacando a la gente, yo creo que eso en algún momento se va a volver a revisar, porque si sí es como de, hola amigo, cha, cha.
2: Sí, que además a, a, hay una imagen que se volvió memética, creo que durante la pandemia, ¿no? De ya te la di, no sabes y está este matando justo un baryonyx, ¿no?
0: Así. Es. Y tú, Jorge, este ¿los dinosaurios igual desde antes de Jurassic? Es que, es que mis memorias son confusas, digo, no
2: deberían de serlo, pero eh, están como muy claros O sea, muchas cosas pasan en el 93. Recuerdo que me iban a traer, según, a un parque donde había dinosaurios, pero cuando llegamos ya estaba cerrado. Este... Recuerdo unas revistas que estaba sacando Planeta de Agostini, pero Muy no sé exactamente cuestión. en qué momento salieron aquí, si, si salieron después de Jurassic Park, lo cual tendría mucho sentido para mí. Y te digo, si sí, como que esas fueron lo que me fueron comprando en lo que podía llegar el VHS para que lo viera. Eh también recuerdo como que una prima me dio ahí un par de muñequitos de los de plástico, y yo de, ¿y qué son estos? Y, y pues esta curiosidad de qué son estos, me mantuvo ahí como por un, un muy buen rato, incluso después de Jurassic Park, entonces no sé si, si es como la manía de Jurassic Park antes de que saliera hizo que el término dinosaurio entrara en mí y lo, lo, me pusiera a buscarlo, o... o si sí, de pura casualidad por un previo en una de esas enciclopedias como las que mencionas, vi a los dinosaurios antes, y, y justo ya de ahí me clavé y luego fui de, ah, pues ya viene la película, y es de, ay, Dios mío, no puede ser, ¿no? este Hay un eh, había un meme por ahí, ¿no? Que dice, todo niño de cuatro años tiene que elegir uno de estos, y es como vaqueros carros, dinosaurios, este ¿no? me queda claro
0: que elegí yo Sí, en mi caso no, yo desde que tengo memoria tengo dinosaurios. Creo que mi primer peluche fue un dinosaurio. Todavía vive en casa de mis papás. Luego llegaron los Dino Riders, que fue esta... O sea, nunca llegó la serie aquí en México, los, 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 los cómics, sino llegaron las figuras y llegaban a la Mercedes del Refugio. Y en un cumpleaños... De, en, como cumplo en diciembre me toca luego... Al principio me tocaban dos regalos, después del error de diciembre ya nada más me tocaba un regalo para los niños. Entonces me dijo, ah, pues escoge algo. Mi abuela siempre me, nos ponía a escoger y era tal cual el tiranosaurio rex de Dino Riders. Entonces sí, toda mi vida es de dinosaurios. Y hay gente que todavía que ahorita nos encontramos después de pandemia, después de muchos años, un profesor. Me dijo, ay, yo quiero que le hables a mi nieta de los dinosaurios. Y yo, oiga, señores, o sea, no me dediqué a eso, pero agradezco mucho que, que piense que todavía estoy actualizado en estos temas. Lo cual sí es cierto, pero...
2: Es que es justo, es uno de los temas más difíciles de mantenerte actualizado, porque sí, hay este descubrimientos y movimientos todo, todo el tiempo, digo, eh, lo, lo del espinosaurus es como el caso más evidente, con el T-Rex se, se pelean este, un montón sobre qué, qué tan activo era y todo, y entonces sí, es difícil, es difícil.
0: Digo, pero ahora ya es mucho más sencillo, la verdad, porque antes tenías que esperarte que saliera el documento, o el paper, o el libro en inglés, y luego, si alguien lo tradujera al español. Entonces, hoy en día se agradece, ah, que no ya sabe inglés, y ve que no se tiene que esperar que lo publiquen. Entonces, en ese sentido, creo que las herramientas que tienen los, los, los chicos de hoy, los niños de hoy, para hacer eso, porque sigue siendo, o sea, aún sin Jurassic Park, creo que el dinosaurio sigue siendo esa parte de que un... ...la mayoría de los niños lo ven y dicen... Oh, ...está padrísimo esto, como que gru gruñen ...y hacen así... ...o sea, de todos los animales prehistóricos... ...algo tienen que atraen así... ...o sea, el tigre de siente está padre... ...pero no logra ese... ...ese como de... ¡ah, está padrísimo esto! Uh, de este Alejandro nos dice... ¿ves? ...¿se dan cuenta que los dinosaurios más reptiles... ...y alejados de las gallinas tienen sentido... ...porque usaron DNA de rana para clonarlos? lo cual, es cierto?
2: Sí, efectivamente...
1: Eh. Pero, por ejemplo, a, a mí sí me hace como... O sea, desde que está esta teoría de que se convirtieron en aves, la verdad es que hay un pajarate grande que no recuerdo cómo se llama y lo ves y se mueve y dices, no manches, sí, si parece un, un velociraptor. Entonces, aunque sí están chidos más reptiloides, la verdad es que sí me hace todo el clic en el cerebro que se hayan vuelto aves.
0: Así es.
2: Sí, que, que además, bueno, pues parte de lo que, que es como pues los chiquitos no necesariamente se extinguieron, simplemente se fueron este, modificando hasta, hasta convertirse en sí, es, a, hay dos animales que son muy raptores el, es que, pero no me acuerdo cómo se llaman en inglés porque uno es como el pico de zapato algo así se llama en inglés, en español no sé cómo cuál es el nombre adecuado que literal hasta suena como un velociraptor y sube la cabecita es, ese es
0: uno que es de color azul y que ah, vive, come peces de pantano ajá, sí
2: y, y el casuario, uh -huh, que sí. literal es, es así, es así como, de, te voy a matar, pues, da los saltitos de, de Velociraptor. de los
0: pues, saltitos de Velociraptor.
2: Pues ahí está ¿no? Así como de, o sea, no los puedes abrazar, porque son las, este, muy mortales, pero, pero ahí
0: está. <risa> ok. Este, Sophie, ¿cuál es tu escena favorita de Jurassic Park?
1: Pues a mí me encanta la persecución. Eh, ya lo había dicho, pero si tuviera que escoger una segunda... Eh, favorita cuando está este cuando quieren ir al centro de control a volver a encender todo y están las este las velociraptor ahí cazando al güey que se ve el ojo así de lado ah también me parece me, me encanta el, el chica sobre lista, todo ¿eh?
0: el chica lista
1: ah sí chica aparte me encanta porque es así de sí o sea yo no sé si los Velociraptors eran muy letales o no, pero al menos en esa película se ven muy badazo, entonces. y aparte eran chicas, todas eran hembras, entonces está muy chingón eso.
0: Jorge, tu escena favorita.
1: ¡Oh, Dios mío!
2: Qué este, complicado. Es que me, me gusta mucho esa. Uh, me gusta mucho la escena de la cocina. Está como muy, este, muy bien medidita. No envejece en lo absoluto. Mm. Y pues me gusta como la escena de los gallimimus, porque probablemente es la escena más abierta de todas las que podían hacerse en 1993, ¿no? O sea, como la que más sientes el entorno absoluto. Eh, bueno, lo sientes en un entorno que, les, eh, que es de ellos, y no lo sientes invadiendo otro entorno.
0: Sí. Para mí es este, les digo, la, la primera escena y la escena de cuando entra el tema de Jurassic Park, de Dr. Sattler, querido Dr. Grant, welcome De Jurassic Park, y así, y así, el otro día, y, ahí, y se abre la toma, y así, y es como de, se mueven en manadas, y todo, o sea, todo eso, si sí, no, es así, aparte, la, obviamente, la música de John Williams, es así, de, me de parte el corazón, si sí, no, es, sí, es, esa sí, escena fue es como, son reales, o sea, ese es el momento que todo cineasta, en la, la primera vez que se lo escuché fue a Guillermo del Toro, que es como de, tú como cine, cineasta tienes un momento cuando manejas temas de fantasía y en general, que es una escena donde sabes que si la gente no agarra ese momento, ya los perdiste. El famoso este, Dispilip. Entonces yo creo que, digo, nunca, no he leído si esa escena es la escena que Spielberg pensó que era como de, se los vamos a enseñar por primera vez así, y si la gente ya se compra de claro, estas cosas están vivas y se mueven padrísimos y tienen, mucho, y tienen colores, pues, no son no son esta versión verdosa, grisácea, de, sino es como de, se está moviendo. La cosa se levanta en dos patas, no está en un pantano. O sea, en ese momento estaban rompiendo todo lo que usualmente se conocía en ese momento como que tenía que ser un dinosaurio. Entonces para mí es, esa escena yo sí considero que debe ser esa de, de hacia aquí. No pega, no pegó. No importa qué les enseñamos después, la gente va a decir no, nah, pues esa no puede ser.
2: Que además eh, era un site en, en los efectos especiales, ¿no? Tan, también, o sea, eh, lo, lo, los actores tuvieron como que, bueno, pues vamos a imaginar que hay algo ahí y, y, y te, es que te compras tanto la pues su reacción, es, pues, pues sí, están viendo un dinosaurio y luego piensas, no, estaban viendo un dinosaurio, pero realmente me vendieron la idea de que estaban viendo un dinosaurio. Y, y tienes una eh, escena que siempre ha envejecido un poquito un poquito, tal vez es la escena que más ha envejecido de toda la película pero aún así eh, era increíble eh, verla en ese momento y sigue siendo mejor que CGI de, este, de Thor, el Up and Thunder o de Flash, ¿no? Entonces eso te cuenta mucho de lo que lograron.
0: Sí, no sé si han logrado ver ustedes el programa de Light and Magic que está en Disney Plus precisamente, o sea, viene todo, o sea, viene desde que empezaron con el relajo en el Star Wars, pero viene específicamente el rompimiento que fue para ellos el meter esta parte de, de animación, o sea, del, del CGI, o sea, apenas estaban empezando, era esto de, pues, hay que aprenderlo, se trajeron un cuate que trabajaba en diseño de motores, o sea, trabajaba en la industria automotriz, entonces estaban trayendo gente y al principio, pues ven que la idea era utilizar mucho más, este... Mucho más animación en el sentido de stop motion. Tenían ya mucho trabajo hecho y de repente creo que andaba esta niña... Ay Dios, ¿la que es la jefa ahora de Star Wars?
2: Esa, efectivamente.
0: Andaba por ahí danzando y en repente uno de ellos dijo ah yo creo que sí se puede hacer esta escena. Entonces en friega se pusieron a hacer el trabajo. Y Creo que son como menos de un minuto, 30 segundos del tiranosaurio Rex se los enseñaron y todos así de, ah, no manches, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer eso? Y puedes hacer más, y aquí lo interesante siempre en, en el tema de industrias de Light and Magic, siempre decían que sí se podían hacer las cosas, luego se ponían a, a, a parir chayotes, pero tú los ves a todos ellos como de, ah, siempre les decíamos que sí, luego era un relajo, ¿sabes? Pero, pero hacían esos saltos, y precisamente... Está, entrevistan también al que estaba haciendo las maquetas y se dice como, o sea, sí está padre, pero sí, me, me dio toda la, todo, toda la chamba, o sea, como, está padre, sí, pero no, no fue divertido en su momento. O sea, te das cuenta que le, le tomó mucho tema aceptarlo como que ya pasé a la siguiente. Y dentro de Industrial Light and Magic, lo que estaba interesante era precisamente que a mucha gente que se dedicaba a hacer stop motion, les dijeron como si quieren aprender esto, órale, entrenle. Y hay una pareja que él no decidió seguir, y ella sí, y, y la vez con él, la cara de él así como de, sí, sí, no, no, ya no puede seguir haciéndole otra vez, como de,
2: estaba padrísimo, las computadoras, y esto, y, el otro, y este.
0: Entonces, no solo fue en esta parte como película, sino sí, sí rompió ciertos paradigmas de estas producciones, porque lo que se había utilizado antes, o era muy corto, o era de noche, o era algo como más fantasioso, o sea, aquí el, el tema es que era un animal que estabas haciendo esa parte. O sea, antes lo más que se había hecho como mezclado era lo de Willow, que era de arts, ah, se convierte en animal, y, pero tenías mezcladas cosas. Entonces, aquí lo que explican en, en el programa de, de Light and Magic en Disney Plus es precisamente de, de todo el relajo que fue hacerlo. Entonces, por eso esta parte de los Gallimimus es un logro para ese momento, porque sí les costó muchísimo hacerlo.
1: Y, y se. Sí. Yo no vi ese de Lights and Arts, pero vi el de Netflix, creo que es en Netflix de las películas que marcaron nuestra infancia, vuelvo a decir que se llama, y que también cuentan todo el proceso de cómo se hizo la película, este, si lo pueden ver está, está muy padre, eh, y también esto, ¿no? O sea, todo esto que mencionas y aparte de este, toda la chambota que tuvieron que hacer para tener a tiempo la película… También está muy interesante y otra cosa que me gustó mucho fue cómo eh, también aparte de, de las cosas con computador utilizaron la cabeza del tiranosaurio, o sea sí la hicieron con un grande pues y decían y teníamos que estarle echando cada rato agüita a la ¿cómo se llama a la cabeza porque como creo que era de cierto tipo de material Ah, no, que querían hacerla para la lluvia, ya me acordé, y que querían ver cómo le hacían para que no se echara a perder, porque creo que tenía una espuma adentro, no sé qué, y entonces, este, todas las peripecias que tuvieron que hacer para, para hacer el traslado y que además, este, encajara con lo de, con lo que estaban haciendo en, en, en computadora, entonces, sí, la verdad es que sí es un trabajote. Y eh, fíjense que con todo y que, eh, sí, ya pasaron muchos años y el CGI pues sí, ya se ve viejito, pero por ejemplo, eh, hace poco que la vi en 3D. La verdad es que sí se ve padre, o sea, creo que si sí, dices, bueno, sí son efectos de los noventas, pero se defiende bastante bien todavía.
2: Sí, la verdad es que no sé cómo, no, no sé específicamente por qué, pero se defiende bastante bien. Bueno, en realidad específicamente es porque, pues a, también había un T-Rex gigante ahí este adentro que a, ayudaba con las tomas, ¿no? Entonces, algunas de las tomas, pues es una cabeza de T-Rex gigante y nada más en otras es eh, justo un este ese que está corriendo de lejos en la oscuridad, pero creo que esa mezcla tan bonita entre lo que está ahí y lo que no está ahí es lo que hace que se sienta tan real, ¿no? O sea, de pronto Nolan es como de voy a hacerlo todo real y eso está bien, pero eh, esta película encontró en su momento, por el, por el momento mismo, eh, el punto medio y, y funciona eh, precisamente por eso. No sé cuántos fractores había, porque también, o sea, el punto de los fractores es que... se también había como trajecitos de velociraptor este, para tenerlos ahí, que probablemente esa es otra muy buena razón para hacerlos más grandes de lo que eran, para que pudieras meter ahí una persona y este y, y te pudiera
0: funcionar eh, como, como debe, ¿no? Sí, no, yo creo que, digo, en todo este tiempo que, que me ha tocado ver los efectos especiales, yo creo que los que funcionan mejor, los que envejecen mejor son los híbridos, o sea, que tengas parte real, parte de maquillaje, parte este, digital, ayuda precisamente a que tenga como... Se vea real, pues. O sea, me pasa a mí mucho cuando luego me ha tocado ver, rever, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Hay partes que sí dices, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? O, o las de episodio 1, 2 y 3, que también. O sea, sí, sí se nota demasiado el...
2: ¡Vamos a utilizar la pantalla verde.
0: Entonces se pierde como esa parte, pero creo que por eso... Terminator 2, Aliens, o sea, todas esas, tienen algo que, o sea, sí se notan ya, son treinta y tantos años, pero se siguen defendiendo bien,
2: Yo diría que Fellowship está bastante estable, ¿eh? o sea, aún el Barrock, que es la, la mayor... Este, pero cuando corren en
0: el Minas Tirith, hay, hay unas partes... Ah, de... el
2: retorno de Rey no cuenta.
1: <risa> ok. Porque Dice tiene porque esa secuela no existió. Ah, bueno. Tiene, ah, bueno. Los, tiene los
2: fantasmas, los fantasmas son, el, o sea, son como la, la peor idea que se les puede ocurrir. Y, y no, no me lo acabo de explicar porque en el libro están escritos como zombies y Peter Jackson venía a hacer de películas de zombies. ¿Por qué decidiste que no iban a ser zombies? O sea, que te pusieron ahí en la, en la cara así de zombies. Y los, entonces, eh, en cuanto a efectos, pues sí, el retorno de Reyes es como de, ay, vamos a... Hacer la matazón y es una ebriedad de poder, y además esa ebriedad de poder se pasa de Hobbit. No es como ya no voy a hacer ni siquiera orcos eh, con maquillaje, y, y pues se ven bien raros los orcos de el Hobbit. ¿no? Entonces, Pero es que cuando
0: les presentan esas ideas, eh, seguramente en el programa de, de Netflix también, cuando llegan esos de los efectos especiales con los directores y le dicen, mira, se puede hacer esto, si sí, de repente los ves con cara como de a la máquina, o sea, todos, o sea, Ron Howard. Este, James Cameron, o sea, todos cuando llegan con estas ideas, porque aparte se las venden con segundos de cosas y dicen, no, se va a ver padrísimo tú confía en nosotros
1: porque sí. es una la
0: nota, o sea, también yo lo entiendo como gente de efectos especiales que es una, o sea, tienes chamba por un tiempo y es una super nota, entonces obviamente le vas a decir, no hombre, se va a ver padrísimo nada, se va a ver mejor que lo que tú quieras entonces acá ah, seguramente ah, dijeron, sí. oye, tengo extras que puedo hacer zombies ah, mira, con esto vas a hacer unas tomas acá padrísimas, y no vas a necesitar a gente.
2: Que es bastante triste, pero sí lo creo, hay una, un momento justo en el, en el making of The Hobbit, que es Peter Jackson con un cuerpo de cámara conectado a una pantalla digital que le estaba enviando prerenders de los elfos, y es él eh, dando vueltas en un, en un cuarto verde gigante, y es como, ahí te das cuenta de, de que ese hombre había perdido el camino, porque pues lo más bonito de Fellowship Justo es todos los paisajes que tienes que nada más les les metes un punto más atrás de horizonte y se ven grandilocuentes y luego tienes a este hombre que dice, ah, ya no necesito paisajes, solo necesito este un cuarto gigante y una cámara con con el br ¿no? Y, y ya no está viendo a nada. Ah, saludo a Octavio que nos enviaba saludos y que dice que se compró el boxer y en donde venían las cuatro primeras. Saludos Octavio y dice que las peores para él son las cinco y las seis porque perdieron el camino y que para él las mejores son de 1 a la cuatro. A mí me gustan mucho la uno, la dos, la tres y la seis. La cuatro no me gusta solo por, solo por una cosa muy tonta y es por cómo se muere la, la niñera. O sea, me parece muy manchado <risa> eh, en un universo en donde Eddie se muere de una horrible manera. Probablemente mis criterios éticos están muy basados en lo estético, pero no me gusta verla morir, entonces eh, una vez la vi en un camión y en el camión le quitan las partes sangrientas, entonces como esa parte se consideraba aterradora, le quitan eso y dije, ay, si la película hubiera sido así no me hubiera molestado.
1: Fíjense que a mí, yo, yo, ahora que te estoy escuchando, creo que nos gustan las mismas, Jorge, porque sí, sí. la, la verdad es que la 3 olvidó que sucedió, la 5 ni siquiera la vi, porque leí lo que le pasaba al, a los dinosaurios, dije yo, no, no quiero ver sufrir animales de CGI, no me importa que sean de CGI, y no la vi, y no la vi, y no la vi. Y aparte creo que la, la trama estaba como muy chapa, y, y la 6, is... bueno, creo que tiene cosas que no me gustan tanto, pero, pero pues estuvo chido verlos a todos juntos, entonces se las pasé.
0: Ay, pero la 3 es, es increíble, esa escena de, ¡Alan, despierta!
1: ah un dinosaurio me habla!
0: Y aparte, era la primera vez que veías estos como 3D para hacer como el cerebro, bueno, esta parte con el que hacen sonido los velociraptors, pues yo sí tengo una todos tienen un, este, un lugar especial en mi corazón, hasta Campo Cretácico. Esa, fíjate
2: que no la he visto y sé que tendría que haberla visto, este, vi creo que un capítulo y, y no sentí que, que, que me funcionara, pero, pero quiero, quiero verla, la que me gustó mucho es el corto que vino antes de las 6, que es un... Triceratops peleando con un Alosaurus en un campamento, ¿no? Un campamento. Esa me, 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 me gustó un montón, es de lo mejorcito
0: que creo que nos ha dado Jurassic Park. Sí, Campo Cretácico, yo ya la acabé. La verdad, tiene creo que de las escenas más terroríficas de toda la saga. O sea, para ser de niños, sí tiene unas cosas que digo como, no manchen, están bien enfermos. Sí, o sea, sí tienen, o sea, está interesante, sí, hay, hay temas, o sea, son niños y se salvan de cosas que no, no deben de salvarse los niños, o estos preadolescentes, pero sí tienen y explican cosas, está, de por cómo se robaron este los huesos del... O sea, es entre 5 entre y 6, no, entre 5 y 6 te explican cosas, de por qué se llevan los dinosaurios, qué estaba pasando, aquí meten la compañía, y hay una idea que podías haber manipulado los robots con unos chips que dije eso lo pudieron haber metido en las seis y no sus altamontes gigantes y hubiese funcionado <risa> entonces tiene y, y meten la idea de lo de John Hammond en el libro de que se lo comen los compis que dice como ya sí viste la, la leyenda urbana que se comieron a John Hammond los compis y tú dices, no no puede ser es como en el libro que ese es todo un
2: este, discurso aparte eh, lo, lo diferente que son los libros de de las películas, bueno, las dos que tienen el libro, ¿no? Las otras, pues ya sé, necesitamos seguir haciéndolas. Pero bueno, sobre todo Jurassic Park. Y, y está padre porque no sé si en los documentales venía esto, pero es como... Lo que pasa es que Hollywood cuando supo que venía el, ese libro, dijeron, quiero comprar los derechos, y dice, pero no ha acabado el libro, dije que quiero comprar los derechos. Y entonces dice, bueno... Pues como que... Crichton les pasó eh, una cierta cantidad de material y lo estaban trabajando... Al mismo tiempo que él estaba terminando el libro, entonces, lo que ves en la película, pues, tiene muy poco que ver con el libro en cuanto al desarrollo de personajes, con lo que sí tiene que ver es como con la explicación eh, científica de por qué hay dinosaurios, ¿no?
0: Sí, Anes, les tocó, digo, ¿ustedes leyeron el libro en su momento o ya más grandes?
2: No, este, de, justo cuando dijiste, lo primero que hice fue comprarme libros es como de, no eras muy joven para comprar el libro, bueno, o sea, no lo sabías, pero, pero según yo, a, a, a una determinada edad de libro, sí, sería como de, ay, Dios mío.
0: Este, pues, tenía, ¿qué fue? ¿93? No, ¿90? Tenía 11 o 12.
2: 93,
0: sí. 13, sí, pero como siempre fui muy habido de libros, entonces, ese me acuerdo que estaba en Liverpool. Y todavía se lo pedí, creo que a Santa Claus. <ríe> me lo trajo ese día y ese mismo día lo acabé al día siguiente. <ríe> Desde que llegó todo el día leyéndolo. Ya, ya, está buenísimo. Pero sí, sí, lo, lo discutí mucho y me gustaba porque aparte cuando salieron las fig unas figuras metálicas que eran de, de Galop, creo, tenían escenas que en teoría eran cosas de lo del libro y entonces eso también en su momento fue como de ¡órale! está bien padre que son a ver, ver. son estas entonces venían con unos dinosaurios chiquititos que eran, son, eran de plomo pues pero lo padre es que venían las tarjetas y obviamente atrás tenía porque no pues hay que dar información que ¿El los plomo dinosaurios... es <risa> en los dinosaurios tóxico en los noventas no <risa> venía su trivia entonces lo que estaba padre precisamente que eran como conceptos que estaba que se quedaron precisamente ahí. Entonces, eh, ...si sí, yo cuando terminé el libro, que fue como de, oigan, y este se murió, y este se murió, y dije, oigan, pero ¿por qué? Porque matando a la gente. Pero, pues obviamente, ya después leyendo más cosas de Michael Crichton, luego que se aventó lo de la esfera y todo ese tipo de cosas, sí fue como de, ah, no, este hombre sí tiene otras ideas. Pero creo que la adaptación funciona así, de la otra manera, sí. O sea, lo, la idea de los compis, por ejemplo pues la vemos ya más en, en Mundo Perdido, que se comen ahí a la, a la niña. Bueno, muerden a la niña. ¿Vas a enseñarnos tarjetas, Jorge? Oh, sí. sí está, Estás muteada,
1: era? Jorge.
2: Sí, que justo son estas, según yo.
0: Sí. Esas son sí. las que venían en las figuras.
2: Ajá, entonces tal cual trae como un preciosa ¿sí? Ah, pero Esta sí era como la que venía con Tim, entonces sí, sí era como lo normal, pero en los dinosaurios electrónicos y en los chiquitos, sí venían como cosas que, que nunca pasaron en la película, y que obviamente te viajabas mucho como niño diciendo así de, ah, claro, esto debió haber pasado entre la noche y el día, este, antes de que cruzaran la cerca y cosas así, ¿no? Este, entonces, pues están bastante cool. Ese, ese probablemente, aunque parece Ian Michael, era Dennis Nedry, porque eh, el, el mundo era bastante extraño en, en cuanto al diseño de Nedry. Eh, pero, pues sí, tenemos todas estas... Este, estos momentos... Digo, este sí, sí, en teoría es el que sí sucedió, ¿no? Y acá tenías un ataque a un saurópodo. Uh
0: -huh. Ese es de los que eran de los de metal.
2: Ah, ajá. Luego esta escena de... De
0: los velociraptors. Esa hubiera estado padre también.
2: Sí. Entonces, pues, se prestaba bastante a, a, a que te imaginaras cosas, ¿no? Así como de, sí, claro, esto pasó, solo que no lo vi en la película.
0: Sí. ¿Y las tarjetas? ¿Conseguiste también las tarjetas de la película?
2: No, estas son las tarjetas que tenía mi primo, que sí tuvo muchas, muchas cosas de...
0: Véngase para acá, ¿no?
2: Este, no, eh, pues es que él me dijo así como, yo no conservo las cosas y tú tienes un montón de, de cosas, entonces pues, que se... Que, que guárdalas aquí. Y pues sí, sí, era como de... están hermosas, realmente.
0: Sí, yo las conseguía porque había un, una persona que llevaba... Fuera de la escuela a vender cuando podías vender cosas fuera de la escuela y es el y tuve la suerte que me salió el, el la única este el único holograma que me ha salido alguna vez porque ya ven que eso es de uno en diez mil paquetes y ese tiene una particularidad que se, lo mueves y es el velociraptor naciendo y así de
2: ah oh, no manches está es este holograma
0: el, toda mi vida de coleccionar tarjetas es la única que me ha salido <risa> No bueno, tú,
2: pero no. era un buen, este, eh, cuando dicen esos no son dinosaurios, cuando dicen esos no son dinosaurios, ¿Qué ¿Y ¿quién dijo eso? <risa> <risa> es este, eh, es algo inesperado a veces, supongo.
0: Es no, el libro, supongo no, que Jurassic no, Park, ¿no? Espero. También nos dice que tengo de esos dinosaurios.
2: ¿De los metálicos? Sí. sí yo también, este, a los tres es mejor que Isidro leyera el libro de esa saga y no volando sobre el pantano, todo muy bien. <risa> no creo que, bueno, no, no no, sé de qué año es volando sobre el pantano.
0: Pero sí, acá tenemos más comentarios de, es un escritor bien raro. Los dos de Jurassic Park, pero Westworld y Stadium of Fears son Crímenes Literarios. Sí, en su momento pensé que era como el este, Stephen King, pero de la ciencia ficción en algún momento pensé que hacía cosas así.
2: Es este, raro porque, bueno, eh, Timeline a mí me gusta mucho, independientemente de la película. Eh, es un libro en el que me pasó lo mismo. Yo tenía 14 años, me lo encontré en 30 pesos en, en Walmart por alguna razón. El primer día eh, no leí mucho, pero luego en dos días lo, me lo terminé. Y es como de, ay, te amo, este viaje en el tiempo a la era medieval. E hizo un libro, creo que ya de lo último que hizo antes de morir, que se trata de un paleontólogo que está en la guerra de los huesos entre... Ay, ¿cómo se yes. llaman los de la guerra de los huesos? Uno es como Nathaniel Orms, algo así. Ay, yes.
0: oh, yes. oh, ahorita te digo. Este...
1: Ah. Y... Que en lo que se acuerdan es... Yo... Ah, ¿No?
0: ya lo ya, te ah. Es este Otil Charles Marsh y Edward Drinker Coop. Exacto. Coop.
2: Y ese libro está bueno. Se llama Dientes de Dragón por si sí. alguien lo quiere checar. Seguro lo ven en un este eh, rápidamente. Pero ya, no te interrumpo más. Perdón,
0: Sofi, ¿qué querías decir?
1: Ah, no, que ahora que estoy viendo que ustedes sí tienen como muchas eh, curiosidades. Yo lo único que llegué a tener fue eh, los dinosaurios que venían en las cajitas Sonrix, que eran como chiquititos, de plástico. Y todavía tengo ahí uno guardado, pero sí, no, yo no recordaba que hubiera habido tanto, tanto producto.
0: Uh, sí, hubo mucho producto. O sea, hasta llegó el soundtrack en México, en cassette. ¡Oh! wow O sea, esto es de fabricación nacional. O sea, con eso te digo, para que haya llegado un soundtrack en los noventas de una película que no eran canciones, este lo compré en Suburbia, si no mal recuerdo.
1: Exactamente, ese es el que tengo, igualito. ¿Tú sí lo conseguiste en su momento entonces? Sí. ¿Por porque... y, uh -huh. y después, este, ah, porque a mi hermana también le encantó la película, creo que a ella le, le gustan más que a mí. Y este me acuerdo que cuando salieron los dinos, o sea, tiene un, todavía tiene un, un velociraptor, pero ya es de la segunda, y entonces le jalas la patita y ruge. Y yo me acuerdo que estábamos encantados cuando salieron porque sí, ya estaban como muy, esos sí, ya eran juguetes como muy avanzados, pero pues sí, ya fue cuando salió la segunda y ya, ya había como que más, más productos, pero yo no recordaba que hubiera tanto de la primera. Bueno, a lo mejor porque estaba yo más chiquita. No, es que sí. fue
0: como... Como no había en ese momento realmente como una saga-saga de algo, pues. entonces ya eran dinosaurios. Entonces sí se aventaron con todo. O sea, todo. Así como cuando fue episodio uno de... Ah, esto va a pegar. Pues, sácalo. Así fue con Jurassic Park. O sea, fue fue como una reverencia Porque, pues, en teoría no... Pues es que sí, no, no tenías algo que en verano estuviese haciendo ese efecto. Y aparte recordemos que antes las películas de verano te duraban mes, dos meses, o sea, no tenían competencias tan, can, tan canibalizadoras como ahora, entonces te daba tiempo de sacar producto y ya que pagaba bien, todavía podías sacar más producto y más producto y lo que tienes es cierto, los, los, los juguetes de Lux World ya eran mucho más de acción los de la primera Jurassic Park sí eran o sea, en su momento pasó como con los Batman de Kenner, de como de, vamos a hacer ahora Alan Grant con otro traje y unos disparadores así bien raros, como de, ah, eso nunca pasó, pero, pero pues había que sacar monitos.
1: Y, y no es por nada, pero yo a la fecha todavía me quedé con el antojo de, eh, sacaron un, una Blue de Imaginext. O sea, sí ya es de los de hasta acá, pero está bien preciosa la Blue, y es así de por qué a los niños les tocaron juguetes más bonitos.
0: No, pues ahorita de los que se, de los de Lambert Collection, que son estos de 6 pulgadas que sacó Hasbro, ya los velociraptors hasta los deditos mueven, o sea, ya tiene unas cosas así padricísimas. Ahí traen la base, entonces puedes ponerlo así como saltando, entonces Sí. sí. O sea, sí, ah, juguetes, ah, y las máscaras están padrísimas ahora también.
2: Justo por el 30 aniversario están sacando como figuras de, todos la, de todas las películas, sobre todo de las primeras tres, y sacaron los velociraptores de Jurassic Park 3, que independientemente de que no sea la más querida ni de, de lejos, cómo me gusta el diseño de los velociraptores de Jurassic Park 3, y si es que hoy quiero uno, pero pues solo los he visto en el rock show, a precios exorbitantes y cuánto mil pesos y no voy a pagar mil pesos por un velociraptor aunque Chani. tenga plumas
1: ah eso es lo que tienen sí son los que ya tienen plumas no Ajá. sí Ajá. Y, el, y el copetito Está lo tienen padre. como un poquito Ajá. más
0: así como como puntiagudo estos es luego en amazon o en amazon en Estados Unidos o sea esos sí les han dado como un poco más de distribución
2: Mr. Max justo dice que tiene dinosaurios pero de la tercera película, que lo curioso es que los dinosaurios de la tercera película en realidad son los dinosaurios de la primera película, pero repintados a menos que este Mr. Max este, me, me corrija, salvo por los que venían incluidos con el, con el personaje humano que eran totalmente nuevos los velociraptores son tal cual este modelo de acá, pero con un verde más fosforescente eh, hay un otra vez un dimetrodón y todo esto en colores como demasiado vivos. Y si habláramos de, de toda la historia de los juguetes de Jurassic Park, realmente creo que podríamos eh, romper el récord que, que Games y yo instauramos. Entonces, eh, llevémoslo con pincitas para no este, alargarnos demás más.
1: Oigan, corríganme, pero si, usted, a ver si ustedes acuerden, ¿no había unas paletas que tenían una parte como amarilla arriba y tenían figuritas de la, o lo estoy alucinando
2: Sí lo veo posible, pero
0: ¿Pero paleta de, paleta de dulce o paleta de hielo? De hielo? ¿No? O sea,
1: no, de dulce ¿No era de hielo? Como es, que yo, ¿no? es que yo lo que
0: recuerdo es de hielo, pero La voy a buscar okay. Lo que pasa sí. es que los temas de que fueron de México no hay como luego mucha información porque yo estaba buscando lo de los vasos estos de Danesa 33 y sé que había más modelos pero no he encontrado fotos ni... Digo, Pepsilindro, ven que sí pueden encontrar luego en el, en el internet, pero estos... Y este y este dibujo, no sé, digo, a mí, lo tengo porque los personajes me gustan mucho cómo los dejaron en, en el diseño.
2: Entiendo, pero sí, sí, sí. Pero sí, sí me recuerdo
0: si recuerdo sí es en nieve, en paleta de nieve.
2: Yo también me suena, o sea, me suena lo que dices, pero como en nieve. Eh, es un poco curioso porque, por ejemplo, estos que son de The Love World, todos estos dinosaurios chiquitos... ...según yo los quitaron muy rápido... Eh, ...y... Eh, ...no sé, a lo mejor es porque eran... ...los mismos moides que, en, que... ...los que venían con los micromachines... ...o algo así sentía yo... ...porque estaban muy padres... ...y lo, los que llevaron muy rápido... ...por eso el T-Rex no lo pude conseguir... sino hasta mucho mucho tiempo después... ...por eso fue como que qué bueno que tú sí lo pudiste tener en su... ...en su momento... ...porque era como mi... ...uno de mis santos griales... ...y ahora que ya tengo este T-Rex... Quiero unos que salieron en las mismas cajitas de dinosaurio que yo tuve todos, pero no los encuentro y quiero el Velociraptor chiquito. Este eh, el Oscar nos dice que el dinosaurio principal de la tercera es su favorito de toda la franquicia, es decir, el Espinosaurus a, Egypta, a,
1: a Egyptus.
0: Dicen que son eh. unas paletas fosforescentes.
1: Pues no sí. sé si eran fosforescentes, pero sí las encontré y son de, son de eran de ah. Sonrix y tenían un dinosaurio arriba.
0: Y están los que hacen sonido y los que en su momento que tenían su pedazo de... Pero esos no me gustaba a mí comprar que tuviesen su pedazo de mordido ahí.
2: Ah, sí, sí. De hecho, todavía los nuevos tienen pedazo sí, mordido. Tienen pedazo
0: mordido, sí. Pues hay que reutilizar el molde.
2: No, no, pero ya son totalmente diferentes porque en el 2015 los estaba sacando Kenner, pero le echó mucha flojera. Y sí están feos, en verdad, lo que salió para el la primera película nueva. Y le pasaron los, este, los moldes a... Si sí son Mattel ahorita, si no, Mr. Max no me dejará mentir. Los nuevos este, es Mattel. Y entonces, ahorita ya, pues ya todos los moides son nuevos, aunque emulan justo estos moides anteriores.
0: Y Eso. la taza de Duracel, esa creo que fue de Mundo Perdido, porque yo tengo, y es un paquicefalosaurio
2: Oh, Ahí sí, va, va, vamos con todo. Dice Mr. Max que también ama el espinosaurio y tiene dos versiones: dos versiones del espinosaurio. El grande Mr. Max, ¡guau! ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡guau! yo ya, este, yo ya te admiraba porque tenías un triceratopo montable y tenías también dos este espinosaurus. ¡Wow! Brutal, este y asombroso. Uh
0: -huh. ¿Alguien, le, ¿Alguien le tocó el juego de mesa de Jurassic Park?
2: No, este,
0: no lo busqué, me temo. Sí, ese este, igual, este, eso me llegó de Navidad también. En otra Navidad. Pero estaba padre porque le podías lanzar los dinosaurios a la gente. El juego es Isla Nubular, tú eres un personaje, se supone que estás en la parte donde se cayó el carro y tienes que llegar al centro de visitantes. Entonces hay Velociraptors, hay un tiranosaurio, ya hay dilofosaurios y los moldes son de los moldes estos metálicos que sacó de los mm. chiquitos. Entonces, pero aquí la idea es que tenías tarjetas que te, te permitían mover humanos y te podían mover dinosaurios. Entonces tú podías atacar a la gente para que no avanzara más rápido que tú. Está, estaba pasorro, pero lo que estaba padre es que las tarjetas que tenías eran las tarjetas de identificación de la película mm. o, sea, no, o sea, agarraron el arte y nada más lo imprimieron en cartoncitos entonces la verdad les quedó les quedó padre y el juego sí era, pues era un, el tablero sí estaba largo, o sea, te llevabas un tiempo en aventarle dinosaurios a la gente que no avanza o sea.
2: fue una colofal sí, ahorita estoy viendo la, las eh, paletas que mencionaba Sofía o sea, ahorita las recuerdo y creo que las estaba confundiendo con unas de dinosaurio de Disney que te pintaban la lengua de azul. Y esas sí eran de hielo. Esas sí este, eran de hielo. Este, dice que ya quiero jugar con los dinosaurios este, de Mr. Max Pero, Pues sí, o sea, la verdad es que no voy a aprender. Esto, ¿no?
0: como... Ya vamos a invadirlo.
2: Sí, no, sí. O sea,
0: hay que hacer una tarde, una tarde de jugar.
2: Sí, una tarde de dinosaurios para, no sé para bien, celebrar bien. El, el 30 aniversario de... suena muy padre ese juego de, de mesa, suena más divertido que Catán este que por cierto en una película que se estrena esta semana hace una referencia muy curada de Catán, que yo endorso que no tiene nada que ver con dinosaurios, pero me acordé que,
0: pero me acordé. que, que, que
2: suena más divertido eh, esto de aventarle dinosaurios a la gente que, que arriesgar todo a un punto de puente de camino, perdón
0: de camino uh -huh. Sophie, ¿cuál es tu personaje favorito de la primera película?
1: Ah, pues obviamente la doctora Ellie, salvo el hecho de que... Bueno, el, creo que la vez que platicamos de dinosaurios en general, en otro programa estábamos discutiendo si eran pareja o no eran pareja. Entonces, este, salvo el hecho de que andaba con Alan Grant, que se ve que le llevaba no sé cuántos años, pero me gusta mucho cuando... Este, básicamente es un personaje bastante progre para la época, porque eh, sobre todo cuando le dice a... Um, Ay, cuando está lastimado Hammond, y entonces le dice, no, debería ir, deberíamos ir, así hombres, debería porque irnos somos otros, hombres somos, somos, y ella le dice hombres. así, como de quiere que hablemos así, más tarde vamos a hablar de equidad de género o algo así, ¿no? <risa> entonces a, a mí me encanta, la Eli, y sí salvo el hecho de que andaba con Alan Grant, que se ve que la llevaba muchos años.
0: Ah, pero es sano, es sano. Jorge, ¿tu personaje favorito?
2: Es, uh, sí, siempre ha sido una dualidad complicada, porque por un lado Alan Grant era el paleontólogo, pero, pero, Ian Malcolm se, se roba este todo en, en esa escena en donde pues prende como la bengala y hace lo, lo suyo. Entonces, nunca he podido elegir entre, entre los dos. Ah, hay cosas de Grant que, o sea, el viaje de personaje de Grant hace que en inicio no lo comprendiese, pero pues acaba en un lugar interesante, supongo y Michael no es como que tenga un gran este viaje de personaje en la primera película, pero es que cuando tienes una escena así, pues ya es O sea, te, te, te sabe vender a, al personaje en literalmente una escena, ¿no? O sea, todo lo que dice es, es realmente importante y cuando lo reflexionas, ya no como niño, pero, pero como niño esa escena en donde prende la bengala
0: es todo. Concuerdo. Sí, yo igual era, este, Alan Grant y con los años, este, con, o sea, era Alan Grant y Malcolm, porque me fascinaba, o sea, obviamente en su momento teoría del caos, así como de, no manches, esta cosa tan loca, ¿cómo está esto? Entonces, este, mi parte científica enloquecía, y este, pero sí, pero con los años rec reconocí que la doctora Sater también, porque era así como de, ah, oh, no se han dado cuenta que estas plantas pueden ser también venenosas, y ¿Sí se pueden morir los dinosaurios, o sea, Digo, por eso también los habían invitado, porque era para darles el, el visto bueno de, si sí, pueden hacer este parque. Y a mí, ay, de los personajes que no me gustan, este, ay, los niños a veces me causan estrés. Aunque ya tengan niños ahora, pero, este no sé, de repente sí digo como de,
1: ah, ¿por qué los hacen así? Es o sea, que se ve que, yo digo que se ve que los niños están escritos por adultos porque son súper chocosos, o sea... Yo no digo que no haya niños así de hecho cosas en el mundo, pero como que los hicieron especialmente irritantes. Entonces, la verdad es que pues sí. Es que que un, evidente... niño,
0: un niño sí estaría hablándote así de... ¿Y es que el sí, dinosaurio claro que sí, eso sí pasaría. Pero sí, yo... digo, pero también estaban chicos, o sea, si te das cuenta, o sea, el, el ponte a subir una valla así y eso, es como de... O sea, seguramente yo no sé si he podido hacer nada al respecto. Digo, y la otra niña de yo sé de computadoras, vamos a moverla la calma, Y yo, ¡Ay, la ah, la niña tecnológica.
1: Ah, eso sí se estuvo muy chido.
0: Pero, pero aparte, ¿te acuerdas que era que la pantalla va entrando así súper lenta, así de, va cargando y se pasa acá? Y Ay, ya escogimos esto. Y ahora tú, pasas a otra pantalla y tú de, uuual, esta es la tecnología del futuro. No manches, ¿cuándo va a tener las computadoras? Y, y mi odio y amor es este, Denis. <ríe> Me cae súper bien. Lo odio, pero me fascina de cuando dicen, nos oh, pues van a escuchar, miren, aquí está fulano, ya ves, no importa.
2: Es que se ha vuelto mucho un meme últimamente justo esa escena, ¿no?
0: Que luego sale, creo que tiene un sobrino o algo así que sale en Jurassic Park Lego, esa parte también está muy extraña, porque tiene que buscar un tesoro. Oh. Entonces, entonces es Dennis Nedry, pero, o sea, su sobrino, pero es Dennis Nedry nada más.
2: Ok, ok. Debería de, este, insisto que ya debería de ver eso de una vez por todas este, y, de, y dejarme de, de lado el, el no haberlo visto así. Sí, es bastante este, curado el, el personaje. Y digo, siempre podrías aplicarlo de ah,
0: ah, ah. Ah, ah, ah The Magic World.
1: Que, que hablando de participaciones súper chiquititas, yo no caí en cuenta de que era Samuel L. Jackson el que estaba ahí hasta como cuando yo estaba yo muy grande. Y yo, ¡un momento! ¡Ese es Samuel L. Jackson! Sí, exacto. Entonces, no era no, no era tan famoso en esas épocas, yo creo, porque pasó pues, totalmente desapercibido en mi cerebro hasta, hasta, hasta apenas que la vi, no sé, hace como cinco años.
0: Pues es que, pero es igual como con este Alan Grant, también era como de, oigan, este cuate es súper famoso, y, o sea... Es... O sea, yo cuando la vi, como, ah, estos actores están buena onda, pero nunca se me ocurrió como de, ay, ¿qué más ha hecho?
2: Pero, bueno, yo, yo sí buscaba como qué más ha hecho, y, o sea, no sé cómo llegué a saberlo, pero es que la otra película que, este, que Sam Neill hizo ese año era el piano. No puedes ver el piano. No ver el piano. Entonces, bueno.
0: Lo que, eh. Digo, ya después lo supe porque salió un, un disco de estos cuando salió el encargo y todo eso que era Cinemania 96. ...que era como tipo Wikipedia, pero en un disco... ...y había cosas de cine y tenía escenas de cine... ...entonces ese es uno de mis discos más queridos... ...que usaba de computadora... ...que era como un internet muy database... ...pero tenías en tu disco... ...entonces ahí sí como de... ¡Ah, mira, hizo más cosas! Digo okay. que... ...y... este qué es algo que no les ha gustado... ...de la primera película, que dijeran... Ay, ya, eso no me gustó... digo ...pueden decir, no hay nada, como en mi caso...
1: ...los niños... Ah, ...no, ah. es que a mí sí me desesperan mucho los niños... Este, Pues no sé, creo que, o sea, insisto eh, De repente eh, sí creo que hay muy pocos dinosaurios De hecho en, en los datos que estaban pasando en la, en la barra este, Dice que solo salen en el 11% Entonces sí, este, como que me faltaron dinosaurios Pero bueno, también entiendo, o sea, ahora lo entiendo En el momento pues era como difícil entender todo el trabajo que había atrás Pero ahora ya de grande digo, bueno, está bien La verdad es que nos dieron bastante, bastantes dinosaurios Para este, lo que se podía hacer en la época pero para ser Parque Jurásico creo que siento un poco como cuando van en el camión y dice, ¡ay! Ah, a su derecha pueden ver el no sé qué dinosaurio y no ven nada, y dice, ¡en algún momento vamos a ver dinosaurios! Así me sentí yo.
0: Pero si te das cuenta, eso es como cuando ibas antes, digo, cuando vas ahora a Chapultepec pasa más o menos lo mismo. Es como, ¡ay! Ahí hay un animal, ¿no? Cuando pues, vas a Chapultepec o cualquier zoológico ves, yo creo que exactamente el 20% de los animales.
2: Bueno, pero es que en ese entonces sí veías el 100% de los animales, o sea, cuando yo había ido, es en ese entonces en Chapultepec sí estaban los osos, los tigres, los leones y todo, y era como, ah, pues sí, sí están llenitos. Ahorita sí es verdad que desde 2010 ya es de, oigan, ya no hay elefantes aquí, oigan, pero... O sea,
0: entre eso y que ya les pones más vegetación, porque antes sí los tenías en la pelona, pues. sí.
1: No, pues es que como aquí tenemos África y aquí en África sí si ves animales, porque ves animales, Ajá.
0: pues ¿Hay
1: rinocerontes? Ah, no, la última vez que yo fui creo que no.
0: Oye, ¿por ah. qué ya se fueron los canguros? No sé. Es que antes había, había un lugar que entrabas y estaban los canguros así, casi te saludaban los niños. Y
1: cuando ah, es sí, que los hacer... cambiaron por algo, creo que porque empezaron este, ven que se a patear que... personas. No, 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 no. ven que trajeron un montón de elefantes, entonces creo que empezaron a hacer este cambios por eso. Y no he ido porque se supone que este ya tienen más leones y no sé qué cosas, pero, pero ahí sí no, ves animales. Okay, por Jorge, eso me sentí sabes... decepcionada con los dinosaurios.
0: Sí, era impresionante, Jorge, o sea, de... o sea entras así, en un... entrabas una puerta y tenías al mendigo canguro aquí enfrente, y nosotros entramos y dijimos, nos metimos a la jaula, pues, salimos, y, de hecho, y la daban... persona nos dijo como, no, sí pueden entrar, y yo, ¿nos quieres matar o ¿En, época,
1: en una época te daba te dejaban que compraras comida y les podías dar de comer.
0: Pero seguramente yo creo que no se atacó una persona <risa> ah, el ataque del canguro.
2: Y es que pues sí, ¿no? O sea, tal cual, o sea, tienen una poderosa patada que te podría romper todas las
0: costillas. Sí, aquí lo que había era este, canguros, este, había de los grises, no había de los rojos, que son los más grandes, pero fue la primera uh -huh. vez que vi a uno entrar en la bolsa y sí es impresionante. <ríe> o sea, verlo en vivo, como una cosa de este tamaño se mete en el marsupio, y la mamá como,
1: órale, me lo voy a llevar,
0: y va ¡Ah, a la máquina. <ríe> ok, ok. Y, y
1: yo, yo por eso sí entiendo así como que a, a, ahora que puso eh, Jorge Arturo, que la vez que fue a africano África no había un, un rinoceronte, este, eh, a nosotros nos pasó hace, bueno, una de las veces que hemos ido, que este, de repente los osos, no me acuerdo qué osos, creo que los osos negros se pegaron mucho al coche que estaba delante, y yo con no, mi por Dios, vamos a morir. Y dije yo, ahora imagínense de veras ver un dinosaurio <risa> enfrente de tu coche. Entonces, por eso sigo insistiendo que esa escena del este del tiranosaurio es fantástica y maravillosa y nunca va a envejecer porque de veras te da esa sensación cuando pobre, tiene el ojo aquí enfrente.
0: Pobre cabrita.
1: No, 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 pero cuando, cuando se voltea la niña y está el ojo del dinosaurio aquí enfrente es así como épico, o sea, yo digo que esa, esa escena no va a envejecer nunca porque es muy buena, es muy realista.
0: Sí, okay. no Dicen
2: que sí hay rinocerontes en África, lo que hace que Básicamente sea una prioridad en mi vida, ¿sí? porque si lo pensamos objetivamente, un rinoceronte es lo más cercano a un dinosaurio que tenemos en la actualidad.
0: No, o sea, en está tamaño.
2: compacto, grandecito, rugoso. O sea, no es que vayamos a comprobar que está rugoso, pero pero digamos que, que, que lo está, ¿no? Entonces,
0: <risa> Así de, vamos a abrazarlo. Respira, Sí. No, Ay, pero ahorita... En África no hay una opción donde puedes hacer como campamento, creo que necesitas llevar como 25 personas, es que fueron mis hijos hace poco con los abuelos, me dijeron, Ay, hay una opción donde te puedes quedar como en la noche, Pero necesitas como 25 personas y toda la cosa, y yo, órale, oh, ¿qué de eso? Y te dejan como en unas barracas acá, entonces podemos armar la ida.
2: ¡Qué cool! Y este, si Isa, Isaías dice que los wallabies, y los cuales son los animales australianos que valen la pena, ¿por qué los wallabies, por roco?
0: Yo quería ver un wombat.
2: Este... Mr. Max dice que es lógico en Canadá le pareció muy decepcionante y le dio mucha flojera, o oh, vaya, no lo hubiera imaginado. Oscar decía antes que en la tercera película no le gustó que sacrifiquen varias personas por un niño, pero pues lo que pasa es que esas personas se dejaron contratar, creyeron que lo iban a hacer bien, pero no tenían un plan. Si hubieran tenido un plan, no se hubieran sacrificado ellos. Esto, <risa> ah, pero que los ICE son gigantes, lo cual sí no podemos tener aquí, porque la AIC, con esta ola de calor ya se nos habría caído. Ya se este caído. muerto. Así es y no lo culpo no lo culpo este y Alejandro García una vez hay de esos toros africanos que venía hacia nosotros en África mi esposa quería que le acelerara pero pues a dónde corres <risa> Espero que un león haya llegado a matarlo y te haya salvado. así, así lo Oigan, pero no.
1: ahora que, que, habl que hablaste del clima, me quedé pensando, o sea, ya, ya cuando uno crece y se pone a pensar, ¿nunca resolvieron por qué? O sea, se supone que la atmósfera en la época de los dinosaurios era como completamente diferente a la de acá, entonces, ¿cómo es que esos pulmoncitos de dinosaurio podían vivir en la atmósfera actual? Entonces, ya sé que estoy sobrepensando, pero de repente me quedé pensando, o sea. Porque estaban eh,
0: creo Ah, con ranas, ranas así,
1: claro. Ah. <risa> Porque sí,
2: efectivamente, sus pulmoncitos de dinosaurio pues no podrían haber este, vivido actualmente. Bueno, sí, pero no de los grandes, sobre todo, ¿no? O sea, a lo mejor habrían encontrado un modo de oxigenar cuerpos, pero jamás algo tan masivo como un brachiosaurus. Este, y Alejandro García ya se está llevando con Félix, aparentemente. Este... <risa>
0: Se llevaron al
2: Uy, aquí los osos vienen a comer carne asada en Monterrey. ¿Qué, qué afortunados ustedes de que vayan los osos. Yo no me pondría a pelear con un oso igual que Mr. Max. No hay manera de, de ganar en una pelea, ¿no? Este...
0: No, si no pueden ver oso cocaín, no, mano. Dame ese top. Pues. No, está el documental este del que quería mucho los osos y se lo comieron y sí, no.
2: Y que, ajá, y que está grabado y que además se llevó a su novia, así, está muy manchado.
0: Y no, quieren a la naturaleza, pero ya luego no nos quiere tanto. Y les tocó, ya sé, en su momento, después jugaron los juegos de Nintendo, de Super Nintendo de Jurassic, que vas con tu pistola quemando compis, así, tienes una de rayos y nada, quemando compis ahí, evaporizándolo yo creo que era un juego muy ambicioso en el gameplay
2: pero nada ambicioso en todo lo demás bueno no, eh, o sea no tiene historia tienes que juntar 18 huevos pero no te dicen que tienes que juntar 18 huevos Es con... vas por ahí dale. Este, y dale y luego cuando entras en las instalaciones se vuelve de primera persona lo cual era muy Doom en aquel entonces eh, Sí, y Isaías justo está diciendo el SNES era super cool por la parte del FPS como en Doom pero estaba muy cañón, o sea, porque como que te aventabas tus balitas y, y no tenías tantas municiones como para acabar con todos los velociraptores y, y si no sabías el orden de entrar para resolver los puzzles, pues cómo lo hacías. Así que sí, sí, le dediqué una buena cantidad de tiempo, pero no, nunca pude hacer mucho, este, salvo ser arrollado por un Triceratops o ser devorado <risa> por un T-Rex.
0: Eso era lo mejor, porque aparte ese, ese Sofi, te ibas caminando y de repente empezaba a sonar el piso así, paz, paz, paz. Salía el tiranosaurio, te comía y tu sombrero quedaba flotando así. Y en el caso del triceratops, tal cual, era una parte donde se... O sea, eran laberintos en forma de... Tenías pues, pasto para evitar que te pudieses como mover. Y entonces iba en una parte y salía el triceratops desde arriba y nada más... Tás, 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 tás", y había exactamente un espacio donde te podías mover para quitarte. Porque no te alcanzaba para correr. O sea, tu personaje nada más... Y obviamente lo apachurraban también. Y lo que sí estaba padre cuando cambiabas a lo de 3D es que cuando matabas, si no los explotabas, si nada más les disparabas, los cuerpos iban quedando y entonces era más fácil como saber por dónde habías pasado, porque si no, lo, eh, entrabas a los cuartos y gritaba alguien y tú, maldita ¿dónde hay el maldito animal? Y tenías cuartos oscuros que necesitabas pila para ir por los lentes de visión nocturna. Entonces, este, yo sí le tengo una especial que a, a los dos juegos.
2: Pero sí no. lograste, o sea, tú sí lograste, ¿verdad? Yo, yo la verdad es que era como, ya no sé qué voy a hacer. En Entonces pandemia, era muy bonito hacer por el parque, pero...
0: En, en pandemia aproveché para este, jugar una, un emulador y dije, ay sí, sí, mm. esto. Ya, digo, ya tenía más, ya sabía un poco más qué ir haciendo. Digo, de todas maneras me perdí en el orden, pero sí estaba bien padre para estar o, este, jugando.
1: A mí no me tocó jugar ninguno, pero digo yo, hay a poco si sí tenían corazón para dispararle a los pobres dinosaurios? Yo no tendría corazón para dispararle a los dinosaurios.
2: Pues eran velociraptores, o sea, no le disparabas a los bonitos de tercera. Pero, pero igual,
1: como... yo no tendría que... yo, yo no, me pero dejaría comer velo... totalmente. Es que los velociraptores
0: <risas> se te sal... no, pero es que te saltaban así, o sea, la animación como estaba hecho estaba... Tú venías aquí caminando por el bosque, la, la, la y de repente salía así... Y, y, y. O sea, no te daban tiempo de... ay, hoy está bien padre. Los compis, a lo mejor, sí, era una ganda, y es echárselos con porque empezabas con una pistola como de electricidad, y nada más hacían así. ¡pum, pum! Pero los raptors sí se sal, te tiraban a matar, o sea, no se trigueaban rapidísimo, no, no te daban tiempo de de huir, te iban a perseguir los mendigos perros. O sea, hacían eran unos gandallos. Ah, en, sí en el de Sega En el de Sega Genesis <risas> sí eran todavía más agresivos. Pero en el de SEGA ahí tenía había una opción donde tú podías ser el Velociraptor y te pones a echar a la gente así, tú, tenías que escaparte, tomabas sí, cosas sí. de los cómics que sacaron <risas> después porque hubo una serie de cómics que salieron que era como, todavía no existía el mundo perdido, entonces había gente que se quería llevar a los raptores, eran unos cómics de tops eran series de cuatro, este, de cuatro números y fueron como expandiendo esa parte de, de la historia, y, y estaban padres la verdad. Pudieron no haberlos adaptado realmente.
2: Habría funcionado, ¿no? y creo que a lo mejor este te gustaría más. Cuando salió El Mundo Perdido, el juego se trataba de que eras, eras siempre un dinosaurio. Entonces empezabas haciendo plataforma con un compi, luego eras un velociraptor y e ibas subiendo hasta hacer un T-Rex. Y ya, y ya era como de camina. Nada más que la plataforma de compi estaba bien compleja, como los juegos de, de esa era de Play 1 solían solían ser.
0: Sí, y luego creo que hubo un juego... Ah, pues de estos que hay en... De estos juegos que hay luego en, el, en los cines, también había uno de Jurassic Park, que era para jugar dos. Ese también estaba padre. Okay, de... Ah, también hubo uno de gestión del parque, sí es cierto. Creo que eran de los Tycoon esos.
2: Y de hecho... Para las nuevas películas lo que salieron fueron juegos de gestión de parque, eh, que se me antoja un poco, pero este eh, espero que... O sea, lo que yo esperaba era juegos como más de este estilo, como de ser dinosaurio o pelea contra el dinosaurio o algo así, este... ¡Uy, uh, ya nos llegó spam! Significa que estamos siendo exitosos y la gente <tose> nos está viendo, uy... <tose> Entonces, si, si, si nos cae un Snyder Bot Spam, eso es bueno, porque significa que nos están viendo más allá del círculo como este Entonces, eh, creo que de PlayStation 3 para acá casi no ha habido juegos de dinosaurios, salvo de gestión de parque. Eh, no ha habido, el, el Jurassic Park lo único que ha sido es así, y entonces es como, mmm, hubo un Turok para Play 3 todavía pero por eso el mundo le reclama a Capcom de tenías una franquicia aquí de dinosaurios, tienes tu nuevo engine de Resident Evil, ya se te acabaron los Resident Evil para remakear, ahí está, así, hazlo, y no lo hace.
0: Sí, digo, también se quedaron para celulares, pero era algo como, bueno, estaba bien extraño, porque encontrabas como dinosaurios y los ibas como reviviendo,
2: así ah, como Pokémon con Huaco alguna vez creo
0: estaba así no estaba no estaba tan malo pero sí como que no le echaron ganas ahorita para lo, lo último de hacer como más de acción que se pudo haber hecho tenías la manera de poderlo hacer y yo creo que la gente lo compraría pero sí como que fue de no importa Ok, ok, de Game Boy, acá okay, dicen que... Ah, sí, dicen de parques, esa sí no me tocó de Game Boy. Ah, los Soy Tacoon, sí, o sea, sí escuché, pero nunca los jugué. Y a alguno le tocó en su momento ir a Estudios Universal, a donde estaba el juego de Jurassic. Bueno, ahorita ya se volvió de Jurassic World, pero en su momento era Jurassic
2: no no, 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 no te manejo este tanto presupuesto ni de lejos.
1: Es así de no, eh, eh, no mi pobreza, este, no me lo permite. Yo, yo, yo me voy despidiendo, este, okay. pero sí les, les eh, eh, ya de último, eh, ahora que hablaron de los videojuegos, creo que hay, hay una gran oportunidad que están desaprovechando, porque creo que ahora con todas las super consolas, con tanta, este, tecnología, yo creo que sí hace falta un buen juego de dinosaurios. Y sí, bueno, pues sí, creo que la película es muy buena y sigo, o sea, sí, aunque a veces de repente sí siento que hay demasiados humanitos la verdad es que creo que se mantiene bastante bien. Y pues eso, pues mucho gusto ver, haberlos visto un ratito.
0: No gracias, creo, Gracias
1: por andar por acá, descansa. En viernes. Sí. Ah, se nos
2: está yendo un juego, la verdad que cuando que Play 3 no había habido nada, hicieron un malito, este una novela visual de Telltale que de hecho continúa con el frasco de Dennis Nedry de uh -huh. primero, y dicen que ¿Qué? tiene conceptos muy interesantes, pero es de, elige B elige B elige B y eso no es un juego para mí, entonces es muy triste porque dicen que la historia es muy buena, pero, este, pues sí, duele que, que no le metan así como los pistolazos y todo, cuando terminó, ahora que, que salió la 6, que a mí sí me gustó porque no mataron a Grant y dijeron, eres un estúpido, ¿no? Ay, y, o a Michael, no digo, y si se iba a morir, se iba a morir haciendo lo mismo que de joven, y dije, bueno, está bien, mejor así que como mataron a Han Solo. Es, Iban a hacer eh, esto,
0: mira, iba a llegar un niño y le va a entregar su diente a Alan Grant, y a Grant iba a hacer, vale, ¿qué
2: Ajá, sí, o sea, una cosa horrible, Este, al menos no hicieron eso, ¿no? Entonces, como me gustó tanto, me volví a jugar a Turok, que es el, el juego del Play 3, que están muy basados los dinosaurios en los de Jurassic Park, porque tienes un este. Bueno, no, porque el de hecho está grande, como el, el muñeco que tienes o el muñeco que tengo, pero en Jurassic Park lo ves chiquito, no nunca los ves tan grandes. No, no los hacen
0: tan grandes, a esos los les hicieron el, al revés, los hicieron más chiquitos de lo que son. Así
2: es, este, entonces, eh, de, sí es bien curado, los, los dilophosaurus los hicieron chiquitos y los otros grandes, pero bueno, ese es como el último, y, y este eh, que te digo de, de Telltale, si te gusta ese tipo como de juegos que solo es como de elige A y B, elige A y B, dicen que está muy padre la trama, porque te habla del frasquito de Dennis que se perdió, entonces igual va a un poco la pena este, mencionarlo. Alejandro García dice que hay un Far Cry pre, este, prehistórico, el Primal sí. Pero pues no hay dinosaurios porque está fundamentado en historia real, tanto así que hasta tiene su referencia a Asas en Chris. Este, y Alberto Palomo, ¿qué dice?
0: Yo tenía ese juego de Jurassic Park estilo So Tycoon y también me veré por una página llamada Taringa. Sí, este, hay de uno de VR, ese me lo prestó este mi cuñado, y sí se ve bien loco. O sea, es, vas como en el parque, pues, y vas viendo dinosaurios pero si sí se ve, pero te sale maldito tiranocero y te asusta el médico perro. Entonces sí este, enviar está, pero yo creo que es algo que sí les falta como explotar un poco más, o sea, creo que juguetes hay, cómics, pues ha habido han han salido en algún momento, libros pues han salido. Te digo esto de Campo Cretácico, creo que utilizas muy buenas ideas, o sea, tienen conceptos interesantes fuera de que los niños sobreviven a todo. Tienen cosas muy, o sea, hay villanos muy padres, la verdad. Tienen, tienen buenas ideas de que, que pueden haber utilizado, y este, pero sí videojuegos como que para lo que puedes hacer ahora, sí valdría la pena pues, lo que fuera pues o, o expandir el, el tema este de, de entre 5 y 6, ¿no? esto de que tengas los dinosaurios sueltos en el mundo Así tipo, este, Carmen San Diego, pero con dinosaurios o algo así.
2: Ok. Sí que, de hecho, <risa> se supone que hay escenas adicionales en el Blu-ray de la 6, ¿no? Que te explican un poco sobre todo este setting inicial. Algún día lo que la compraré, pero pues no voy a comprar la 6 antes de haberme hecho de la 1, 2 y 3 en, en, este, en un formato moderno, porque pues creo que lo bailaría, pero... Igual y vale la pena checar como qué tanto espacio te da, y sí, hay que ver Campamento Cretácico, aunque, aunque sí, ya, ya necesitamos juegos, hay uno, hay el Ark Survival, no sé qué, pero pues es un juego sin trama alguna, este, que tienes que estar haciendo mucho eh, recolección de recursos entonces no es como un juego al que le puedas entrar un ratito y digas, eh, dinosaurios y ya, no, es uno de esos juegos eh, que te quieren comer la vida y, y, y que no es como por la historia y creo que, que te, sí tenemos un hueco que, que Capcom no llena en nosotros
0: <risa> lo llena de otras maneras Capcom pero no de esa manera,
2: exacto, es como nos dio un Street Fighter 6 muy no, bonito pero, 6. pero no de esa manera dice Alberto no. Palomo que si él jugara un VR con dinosaurios necesitaría un pañal de adulto. <risa>
0: No, sí está muy impresionante, la sensación es muy impresionante. Digo, esta parte todavía que son pesados los VR, pero la verdad, este, conforme yo creo que se vaya optimizando esta tecnología, yo creo que sí se va a poder aprovechar para hacer eso. Y este... No, de videojuegos... No. ¿Tuviste fiesta luego de con temas de dinosaurios o algo? Piñata de dinosaurios?
2: Efectivamente, tuve un, este, un, un pastel con dinosaurios, que básicamente pues era un pastel normal, y le pusimos mis dinosaurios encima, porque así se hacían las cosas aquí, pero lo disfruté bastante este, en su momento, te digo, pues es que toda mi infancia sí fue sobre dinosaurios, no, no fue sobre superhéroes, o sea, eso fue mi adolescencia, mi infancia fue sobre dinosaurios, entonces era como este eh, cuando fui al museo de historia y ciencia natural fue como no quiero volver a salir de aquí nunca <ríe> no me no me saquen porque en ese entonces nada más tenían un, eh, una réplica de cast del diplodocus carnegie y era como de ah, es, es, es un fósil es lo más cercano a un fósil que este que tienes que en realidad no es tan diferente de lo que hay por ejemplo en otros museos porque pues no tienes el fósil expuesto, tienes un cast del fósil expuesto, entonces mm, pues en ese aspecto estaba como muy bien y aunque el museo era muy oscuro, pues yo lo amaba, lo remodelaron en algún punto y ahora tienen también un Quetzalcóatl en esa misma este, sala y pues sí te da, te da una lección de humildad, pero también se ve muy bonito el
0: el, sí, ahorita el, el, el museo quedó muy bien, todavía están, ahorita que fue lo de Animalia, que fue este evento de, creo que fue en abril, Está, le faltan dos esferas más que están optimizando, pero digo, se agradece que sea mucho más, este pues sí que le metan dinero pues al museo. Al que no he podido ir quiero es al de los dinosaurios el que está al norte del país. Pero... Sí,
2: de Saitillo, el, el museo del desierto. Me salen sus TikToks y yo digo, "Yo quiero ir", pero pero luego pasó lo de estos días y dije, "Ay, Dios mío, Saitillo está a 50 grados". No.
0: Así vas a quedar como dinosaurios. ¿sí? Ah,
2: pero en qué? invierno debe de ser un gran
0: sitio turístico. Sí, yo tuve la oportunidad hace muchos años de ir al de Nueva York, que tiene igual el, el tiranosaurio este que ves en la noche en el museo y todo eso, y sí se ven, o sea, cuando los ves así, sí, dices, no, estos pues, están padrísimos. Sí, bien, lo, bien, bien padres.
2: Ya lo imagino, pero sí, o sea, es bastante bonito que en el norte del país sí hay este un museo en forma, porque justo el norte del país, Coahuila y Chihuahua, tiene una zona paleontológica importante, entonces, pues ahí para, para nuestros cobachos que son del norte, que hay bastantes, pues deberían de aprovechar esa, esa oportunidad y visitar el museo del desierto.
0: Antes de pandemia hubo uno que estuvo, de estos de animatronics, que estuvo en el museo donde era era una exhibición donde estaba el parque que era la refinería del 18 de marzo. Y la ah, el es,
2: Bicentenario.
0: Hicieron ah. una exposición de animatronics y también estaban bastante bien y tenían ahí... Ah, había una uh -huh. réplica también de un dinosaurio, pero lo que estaba para teniendo estos dinosaurios que luego te puedes trepar y que se mueven. También parece bien.
2: <risa> ah, pues ahora ya eh, justo el dinoganado está en todas las plazas grandes de, de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, no, no en todas las grandes, pero sí hay en Oasis, en Oceanía. Sé que ya los he visto en otro lado, este... En universidad, no creo. No, este. No, no, en universidad,
0: universidad, ni en patio ahí. Ok, pero sí, en es patio hay, está
2: redondo. Es que hay falta chiquita, espacio. Así. Pero sí, en Oasis, en Oceanía. Uh... En donde pues ya está, vi.
0: Pues están cariñositos esos. Ya vi el precio y dije, ah, la máquina y me lo puedo llevar. Y nada más lo veo.
2: En 100 pesos. Pero la verdad es que no están más bonitos que, que montaba Mr. Max cuando era pequeño, porque ese Triceratops era la cosa más. Ese Triceratops cría es la cosa más hermosa este del mundo, y dice Mr. Max que porque en el centro del país no tenemos dinosaurios, pero sí mamuts, pero tampoco ha ido al aeropuerto nuevo a ver mamuts, aunque este es un dato que no sé qué tanto se sabe, pero hay una estación del metro que pues, tiene su loguito del mamut por eso, y sí tiene lo, una réplica del mamut en la parte de abajo en los torniquetes, entonces sí puede sí. ver un mamut en el metro.
0: No, pues ya ves que en algunas, hay algunos que... Como está cortado cortados los pisos, en algunos hay fósiles de repente ahí. Uh -huh. Entonces se ha puesto a decir ah, mira, ¿sabes que en tal lado hay un fósil así? Y de la música de Jurassic Park, ¿eres fan de John Williams? Sí, no. Uno no
2: puede no ser fan de John Williams, o sea, bueno, no sé, o sea, sí. a, a, lo mejor, a lo mejor de su trabajo en las secuelas de Star Wars, pues no eres fan, pero, pero él eleva las precuelas de... Pues de este espectáculo de pantalla verde a que de pronto son verdaderamente emotivas y son emotivas porque John Williams le está metiendo la mejor música que tiene todo Star Wars, ¿no? Este ahí tienes Across the Stars eh, o cosas así y con Jurassic Park claro que el tema es muy icónico pero también por ejemplo está este de, este asunto como más de suspenso que que suena cuando pues ya como cuando están oyendo y, y es muy padre o, es o como cuando más van tribal. llegando. El que es más igual
0: que es el de Que lo mete cuando. y mete un. Creo que es. No me acuerdo es corneto, saxofón que hace como una disonancia muy a la muy a la Hans Zimmer dejamos que suene algo así. O a la James Horner, así para que suene que va a pasar algo. Pero sí. Yo amo esa, esa. esa composición.
2: Sí, hay un momento que suena un poquito parecido a Forendo eh, 2, y... o sea, pero está en Jurassic Park, como que suena, cuando están llegando a las instalaciones y, y me gusta mucho ese, ese sonido tal cual, no sé cómo, este, cómo se llama, pero, pero es eso, tiene como mucho de dónde beber, eh, aunque tampoco es tan versátil como, insisto, los soundtracks de, de las primeras seis de Star Wars, ¿no? que literal te van por todos los lados, aquí tienes como estos temas medio eh, tensos, tienes el tema leitmotif y, y lo, lo, los vas modificando desde ahí un poco, eh, creo que hay un par de piezas en The Lost World que a lo mejor valen la pena dentro de la tensión, eh, y no, no sé si en Jurassic Park 3 te, te podría encontrar algo que, que me suene. Tal vez la, justo este, este tipo como de cuerdas en la jaula de los, de de los tras, teranodones, ¿no? no, ¿no?
0: ¿Y de Michael Giacchino se te hizo una, un buen pasaje para la música? <risa> pues,
2: no, o sea, creo que es muy bueno pero eh, no canso a identificar algo, a lo mejor es la edad, o sea, yo, yo sí creo que puede ser mi edad, <risa> porque de pronto me dicen, MCU uh, ¿qué tienes? Disco? Pues el tema de Avengers, pero para mí no era este, eh, significativo, hasta el tráiler de Endgame creo, ¿no? Eh, que con Infinity War, como que lo pudieron retomar pero fuera de eso, me preguntas ¿qué hay ahí? Y te digo, nada, eh, el Batman de, de son con todo y que es muy odiado en la cobacha, creo que logró tener un tema que si dices, ah, ok, me, me llama, pero fuera de eso, todas las películas eh, modernas, bueno, Pro One y so, eh, solo eh, lo que hicieron con el tema de M business me encanta, pero todo lo demás es como, eh, no, no, te, no te sé identificar temas así, de, de, ni de las tres Jurassic Park nuevas, ni de las secuelas de Star Wars nuevas, que según hay, hay música ahí, pues yo nada más escuché puro <risa> Retreat, ¿no? Este, ¿Cómo te
0: atreves a decir eso, caballero? Eh, ah, si
2: en, digo, de, de Marvel, eh, pues, no, eh, lo que yo suelo decir, y, y tal vez sea algo padre para, para presentar al auditorio, y, y la pregunta a ti es, según yo es tampoco notable la música de Spider-Man, por ejemplo, incluso en No Way Home, que sabemos que amo que la música que más se adhiere a ese concepto de los tres de Spider-Man, es una que no está en la película, es este lo que le pusieron en TikTok de She shot me, she shot me, oh, oh she shot me, o sea, eh, como que la gente identifica esa canción con el momento de los tres Spidey pero no la canción que estaba ahí para los tres Spidey ah, porque como que no, no, no se fortalecieron ni del tema de Andrew que medio reconozco, ni de, de Toby que es súper reconocible y, y con Holland no había nada tristemente a pesar bueno, de que co,
0: es... con Holland es el de Ay, no, sí existe el de Holland sí, sí existe que el... sí, bueno, lo que pasa es que yo sí, sí los desconozco un poquito más o sea, de Holland sí hay porque hasta meten el tema del de, de Electro, el que hizo Hans Zimmer, que era uh -huh. como muy metalero. Uh -huh. metalero. Bueno, bien muy electrónico cuando sale la primera vez. Hay un momento donde junta los tres temas de los tres Spider-Mans. Sí, cuando están trabajando en el laboratorio. Pero llegaba... está
2: muy sutil, o sea, yo sí quería que me lo aventara en la cara, o sea, <risa> eso va a ser este utilizado en los comentarios de la peor manera. Ya, ya, eso me pasa a mí todo el tiempo, perdón, sigamos. Este.
0: O, sea, o, sea, o sea, sí tienes razón, o sea, la música moderna sí, ya no tienes los motif, o sea, tienes estos bloques que se han hecho. Mucha gente que es muy el estilo de Zimmer, que en vez de ser motif, lo que quieres es ambientar, entonces como mucho más ambiental y no tienes como... O sea, sí, tiene un trabajo, pero es diferente. Y en esa escuela de Hans Zimmer, tienes muchos de los compositores que ahorita están trabajando en televisión y en, y en cine. Y, y compositores clásicos ya casi no estás teniendo tal cual. Son muy pocos, pero sí que en el caso del MCU sí le ha pasado. O sea, por ejemplo, el tema de Guardianes me gustó que él sí lo recuperaran en la 3. Cuando Rocket Raccoon este, dispara y metes el tema de Guardianes, y dije, ah, no manches, ahorita en Transformers 3. Transformers, el de las bestias, Ajá. meten el primer tema. Ah, claro,
2: claro, sí, sí, totalmente.
0: Lo meten en un momento que bien. dije, este es el momento exacto. En que Para meterlo que meter sí en que, que
2: eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Transformers podrían considerarse películas muy mediocres. No sé, o sea, yo, han tenido muy bajas. Yo, yo les puedo defender tres a lo mucho, ¿no? <risa> Pero tienen un tema que cuando te lo ponen dices, ah, ese de Transformers. Y, otra vez, fuera de, de los Avengers, eso no pasa en el MCU, este... Y, y es curioso, porque sí entiendo lo que dice sobre Zimmer haciendo música de fondo, pero el punto es que, este... La, la música de Zimmer es muy reconocible. Por ejemplo, yo sé que nadie vio Dark Phoenix, pero el soundtrack de Simmer en Dark Phoenix es de las últimas cosas que dije, ¡Ah, caray! ¡Me estás saitando en la cara! <risa>
0: Perdón. Este... Y... No. El que Entonces, me gusta por ejemplo, a mí, el de, de MCU el que me gusta más, por ejemplo, es el del Doctor Strange. E ese está, que, que lo metió como con música barroca, por ejemplo. Ese, está, ese a mí me gusta mucho. Y lo medio retoman en, en la... Lo retoman en No Way Home de repente y en la última, aunque ahí metió más cosas de este, Danielsman, pero sí. O sea, Hans Zimmer lo que ha hecho es... Son temas a lo mejor no tan melodiosos en la forma normal o como o se se conceptualizaba en la música de películas en los 80s y en los 90s, pero si sí hay cosas, o sea, lo, lo que he hecho con Nolan, o sea, sí hay cosas que dices, claro, esto es time, o sea, me estás diciendo, esto Exacto. es Inception, esto es esta fregadera, o sea y sí. se avienta estas cosas locas de, bueno, vamos a hacer que la música sea como diferente ¿eh? en un tiempo acá, o sea, se avientan unos experimentos bien locochones
2: Sí, sí, lo de Inception está muy interesante, yo por eso no, este, me, me, me sorprenderá perpetuamente que a alguien no le guste Inception, o sea, Dunkirk la odio, este, Interstellar, siento que cierra muy mal, pero, pero, pero Inception tiene mucho, este, dice Mr. Max que el primer tema, después de dejó la Andesa y de la serie animada, de cuál de todas.
0: Sí, sí, de cuál de todas. <risa> ah, pero... Bueno. Ya, escucha, ¿Ya has escuchado que el tema de John Williams en, en, al final de episodio 1 es el tema del emperador?
2: ¿cómo? Ajá, ajá, eso es hermoso. Eso
0: sí, dije, no manches. Pero sí, sí he de ser sincero que en las últimas tres de Jurassic sí no... La música, o sea, me cae súper bien y es chino, pero sí siento que no son sus mejores trabajos los tres Jurassic en ese sentido. O sea, fuera de retomarlo, no dije como de, ah, esa es la... Me estás dando algo que diga, no, está padrísimo. Claro,
2: a Jorge Arturo también le gustó lo de Doctor Strange.
0: Sí, es que mete una parte con cítara.
2: Sí, debe ser verdad porque te digo, ya, ya, ya no identifico casi nada de lo que llega a mí. Creo que como que lo que han logrado mejor en esta época, y, y también es que, o sea, viene de, desde antes, pero lo han logrado muy bien, es que te pongo una canción que ya existía, y logro que se contextualice bien de acuerdo a a lo que está ocurriendo, ¿no? Este Jorge Arturo dice que lo que hizo con Dune está muy aburrido. Creo concordar. Este Lo de Dune me decepcionó mucho porque yo esperaba que si la iban a dividir iba a ser mucho más este, explicativa de lo que fuera del 83 y al final es en cuanto a explicación apenas si te da un poquito más y es como Pero eh. eso
0: es Pero para que leas ya el no libro. es la música. Es para que leas los libros.
2: <risas> Pero pues ya los leí, eso, 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 eso es lo que esperaba.
0: No, por eso, pero que la gente que no... Ah, mira, te vamos, a ver, te vamos a vender el paquete de Limus". pero Por ejemplo, de, de este año, por ejemplo, de música, un placer culpable es la música de Far and Furious X, tiene unas cosas ahí interesantes.
2: No, oh, no la fui a ver, <risa> les quedé mal ahí, perdón.
0: Lo de Transformers, te digo esta parte, ajá. y la del final y lo que metió como de música peruana. Ajá, ajá. Interesante. Ahorita la de elementos, también este como dieron a este James Newton Howard, tiene unas cosas ahí muy locochonas, pero sí, pero yo creo que sí, este, es que luego también mucho depende de la mezcla, a veces el, la edición no te permite como disfrutar. Ah, de también
2: bien. creo que eso, como que no, le, justo el, el modo en que se mezcla el audio en las actuales no te permite esta gran ilocuencia que justo se sí ocurre en Guardianes, y entonces te deja como notar eso, y, y justo sí ocurre en, en Endgame, como para... ...refortalecerte el tema de los Avengers, ¿no? Eh, pero en todos los demás lados se siente como muy por abajo, muy por abajo... ...es lo que pasa con Way Home, ciertamente ahí anda Electro... ...ahí anda el tema de los tres Spideys, pero quieres que te lo tiran en la cara... ...y, y lo, lo, lo vienta muy por debajo, muy por debajo, muy por debajo... ...entonces eso creo que también eh, hace que no, no termines de tener como un súper tema... ...y creo que eso es lo que pasa con Zimmer, aunque esté creando música de acompañamiento... Nolan sí lo pone como en un este, plano bastante alto y entonces se te queda eh, gran parte de, de lo que está haciendo ¿no? Eh, cuando no es de plano diegético como Edeshi, Deshi, Deshi Bazara de Raíces, que por todas las fallas que tenga Raíces, el soundtrack no es una de ellas
0: Sí, yo sí tengo muchas ganas de escucharlo a él en concierto porque ves que tiene toda esta como de rockstar ese, ese sí, o sea, una vez tuve oportunidad de escuchar a John Williams y sí es lo más extraño que puedas ver porque la gente, pues en un concierto la gente canta, ¿no? Pero con John Williams, la gente tararea. Oh, wow. <risas> y, sí, no, la primera vez dije, ok, entonces cómo se disfruta esto y toda la gente así tarareando y yo así de, ok, ok, estamos bien.
2: Digo, sí me visualizo en, en algunos momentos, pero, pero sí supongo que valdría la pena este. Pues sí, es, escucharlos en vivo. Y, y también que venga una nueva. Eh, Escuela como de, de, de directores que permita que fluyan otra vez más, incluso esta, esta nueva escuela de compositores, porque creo que eso es como lo que, lo que ha faltado bastante eh, desde Disney, sobre todo, porque pues ya viste, Transformers lo aplica en Jurassic Park. Pues lo que pasa es que no, no, no compusieron nada nuevo, como que te llamara poderosamente la atención, pero pues. Por o ahí sea, no que... sí
0: un motif para Owen, un motif para Blue, algo que dijeras, ah, este Exacto, es el tema y de y Blue.
2: No y no te lo hacen funcionar, pero, pero todas las otras franquicias, bueno, muchas de las otras franquicias, sea Pacific Rim o cosas así, pues te está funcionando, entonces quiero creer que, que podría este, venir un futuro para cuando salga Jurassic Park 7, inevitablemente <ríe> ojalá ya, ya, ya se les haya ocurrido un modo de, de trabajar con, eh, con esto, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues si quieres vamos cerrando.
2: Sí, sí, ya ya eh, hablamos un poco de, de todos los ligados, creo que valdría la pena solo como comentario final decir que, o sea, sí construyó mucho del reinado del blockbuster junto con la de Batman del 89, ¿no? O sea, el modo en que percibimos de todas estas cosas de, ay, ya, pinche MCU nos está aventando cuatro por año y así, pues empezó en esos años a finales de los 80 y a principios de los 90, porque si bien Star Wars hizo lo que, lo que se tenía que hacer, pues, de este tránsito a lo más cercano a lo a lo más masivo, pues sí lo favorecieron bastante tanto el Batman del 89 como como esta Jurassic Park y por eso es un evento importante que no debemos
0: olvidar. Sí, o sea, fue un partaguas en muchas cosas y, y yo creo que precisamente era esta película de para irte a divertir que tenía como varias capas y creo que o sea, entiendo que es un negocio en el de Hollywood, pero creo que sí necesitan Hacer eso, o sea, dejar que una película respire para que la gente diga, ah, ok, sí, sí vamos, o sea, oye, vas a ver esta fregadera, ah, sí, sí, voy a verla, para que dure más en taquilla, o sea, entiendo no que ya no vamos a tener estos cines donde era una sola película, como a mí me tocó en su momento en el Apolo, que era una sola película por día, so, digo, tres funciones, pero hasta que cambiaban, pero sí añoro esa parte donde... Podías comenzarla más, podías, podías verla más en, en la pantalla, porque ahora es como, si no la viste en, las, en la primera semana en IMAX, ya te la quitaron en la que siga, menos que no haya algo. Entonces, entiendo que se está recuperando la industria. Me gusta que Jurassic Park se mantenga, aún con todas sus versiones, esta fascinación que tenemos de que algo que no debe de estar vivo lo traemos a la vida y luego nos quiere comer. <risa> en todas sus versiones. Y que hay esta gente que lo respeta y hay gente que no. Entonces creo que, que ese, ese concepto que maneja Jurassic Park en todas sus versiones se mantiene y creo que, que por eso es mágico. Pues no importa cuándo la veas, en, en, en específico esta primera película funciona por, por eso, porque creo que también fue de estos blockbusters donde la gente se permitía ser asombrada. Creo que mucho de lo que a veces hemos hecho con, con el cine ahora es como de, ay, es que ya sé cómo se hace, ¿no? Es como cuando quieres ver cómo el mago hace las cosas y es como, deja que fluya, o sea, sí, no tiene sentido. <ríe> y este, pero, pero te gustó, ¿por qué? Porque te permitiste divertir y al final del cine, al día, una parte del cine que es para echar el agua. Entonces creo que, que eso es, no debemos olvidar cómo nació y esa idea y pues Spielberg lo que ya ha llegado a hacer, todas estas variaciones que ha hecho, en, en su vida de, como director, también es poderlo ver en, en, en cómo hizo esto y lo que es ahora, igual con John Williams, su, todos ellos, sus trabajos, cómo fueron haciéndolos, entonces creo que, que por eso ha sido una parte importante y seguir haciéndolo y probablemente pasará como con Fast Furious que llegaremos al 10 y los dinosaurios se irán al espacio. Este... <risa> es, es algo que, que es muy bonito y... Entonces, Compartirlo, creo que es algo que puedes compartir con tus primos, con tus sobrinos. Es algo de, oye,
2: miren esto, se ve bien padre. Exacto, exacto. Es como algo que le quieres contar a las siguientes generaciones, ¿no? Vale, qué bueno. Pues sí. Entonces esperemos este que, que haya algo de Jurassic Park para rato, mientras, pues ahí está eh, la serie de, de Campamento Cretácico para tratar de ver algo en lo que nos llega alguna noticia, ¿no?
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge?
2: Uh, en Twitter como gribe03, en TikTok como jgribe03, también en Instagram así, eh, digamos que TikTok y Twitter son, son cosas más frikis, en Instagram de pronto hay fotos de figuras, pero también de pronto hay fotos de estatuas que me encontré mientras vagaba en la ciudad, lo cual puede no ser del agrado de todos, entonces pues sí, en TikTok ahí estamos comentando un poco de, por ejemplo, de Secret Invasion que salió ayer y que no la odié, lo cual es sorpresivo, este... ¿Qué?
0: porque tú tienes confianza en el MCU.
2: promete, promete, no pues es que no puedo tener confianza en el MCU, pero esta al menos promete, he decidido que tengo que juzgar caso por caso y este al menos de momento eh, eh, pinta algo, Alberto Paloma dice hasta mañana, hoy rockeamos bien Machine, sí, hasta mañana rockearemos en el Rock Show tal vez
0: perfecto y estás en Noticias Gamer Sí.
2: ah sí, efectivamente <risa> el lunes hay este programa que es quincenal entonces el lunes estaremos viéndonos para hablar de lo que nos dejó este Nintendo, sin duda.
0: ¡Woo! Mario Wonder, Mario
2: Wonder. Pues. Sí, eso, eso estuvo este, interesante y además nos trajo de vuelta a Melvin. ¿eh? Es casi como así, lo, lo trajiste de vuelta, gracias. Eso. Gracias,
0: gracias Nintendo. Sí. Uh, en mi caso a mí me pueden encontrar en Twitter como Doctor Doom 2099 y en Spotify tengo un programa con mis chamacos que se llama Planeta Virac donde lo que hacemos es analizamos programas para, obviamente enfocado en público infantil o para ver cosas en familia. Entonces, este, estamos ya trabajando en la recomendación que les voy a hacer, que es la de elementos. No es Romeo y Julieta, no es Quien viene a cenar, es una película que tiene creo que varias capas, y se agradece el crecimiento del director, porque este es el director que hizo a Good Dinosaur, hablando de dinosaurios. Entonces, aquí no hace cosas tan locochonas, pero a nivel técnico sí tiene unas cosas preciosas en la historia entonces tenle una oportunidad, la música está padrísima, la película se, se va muy rápido es una hora treinta una hora cuarenta, antes hay el corto este, de, este del señor de op que, que pasaría si lo invitan a pasear, ya este, siendo viudo, entonces está rápida esa, no, no me fascinó tanto, pero la de Elementos sí está muy buena y a mí me ve, pueden encontrar acá este, en la cobaya shimaru que ya regresó este, más cosas de Star Trek este, entonces para que lo estén checando en Paramount aquí nosotros vamos a estar publicando cosas para cuando nos toque el programa la revisión que vamos a hacer de los tres capítulos y este pues eso es todo por mí, un placer tenerte Jorge, qué bueno que aceptaste la invitación Una, eh, agradecemos también a la Covacha de que nos haya dado este espacio los viernes está hablando de esta fabulosa película y nos estamos viendo